1: Este episodio es traído a ustedes por Cyhop. Cyhop cerveza fuera de esta galaxia. Qué digo fuera de este mundo, fuera de este universo. Y lo sé porque yo he estado ahí. Entra a SciHop. Es S-C-I-H-O-P.com. Y si no lo entendiste, el link está en la descripción. Pero utiliza el link. Oh, demonios. Utiliza el link, pero utiliza el código de descuento podcast para ahorrarte el 15%. Y hagas lo que hagas. Hazme caso. Compra The Bastard. No te vas a arrepentir. Te tomas una selfie, todo feliz, con tu bastard y me etiquetas muchas gracias por patrocinar también otro patrocinador es barb lab, también está en la descripción del programa, tenemos muchos patrocinadores gracias a Dios, gracias, gracias .lab, B -A -R -B lab y la, el link está en la descripción, ahí puedes utilizar el código de descuento de todo 10 toda esta información está en el link de la descripción barb lab, ya sabes que era lampiño ya no soy lampiño, ahora soy bello y tengo bello también después de todo esto por fin podemos comenzar. El episodio pasado tuvimos a Oliver Atom aquí cagándonos el palo de que por qué de todo menos fútbol y todo y bueno efectivamente la rompió en internet y en redes sociales. Al parecer son más fans de Oliver Atom que de todo menos fútbol. Estúpida nostalgia. Aquí vamos de nuevo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, champs? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su podcast favorito de Todo Menos fútbol. Así es, dije tu podcast favorito. Lo único que hace falta es que lo escuches, pero si lo estás escuchando ahorita, pues pues es tu podcast favorito. No No entiendo por qué escucharías otro, otro podcast, porque ya estás escuchando este. Muy bien, eh, antes de empezar, tengo que dar algunas reglas de este programa. Una regla que hoy sí vamos a cumplir. Y en este momento puede ser una sorpresa para el resto del equipo. Solamente creo que le dije a Rafa y a Ezequiel. Eh, pero eh, esta vez sí si vamos a cumplir, champs, y si quieren jugar con nosotros, lo siento si estás trabajando, ¿eh? te pueden correr. Advertido estás. Pero si alguien menciona la palabra pandemia, coronavirus o COVID. Ya, con esas tres. Pandemia, coronavirus, COVID. Esas tres nada más. Lo que es más, lo voy a escribir. Pandemia, coronavirus, COVID. Ustedes van a escuchar este efecto de sonido y absolutamente todos vamos a tener que tomar un shot. Chingome yo porque pues yo soy el que va a estar todo el programa, ¿no? Entonces, eh, así es. Si lo quieres hacer junto con nosotros, listo. Si alguno de tus colaboradores favoritos dice coronavirus, COVID o pandemia, tú vas a escuchar esto y tienes que tomar un shot. Y ya le puedes mentar la madre en redes sociales por las condiciones como terminaste este programa. Advertidos estáis, vuestros hermanos y hermanas champs. Y bueno, eh, empezando con este programa, antes de empezar con el, con el segmento de Dania, tengo que sacar algo del, del pecho. Y le iba a poner el título a este pequeño segmento, a esta pequeña eh, conversación que quiero tener contigo, mi querido champ, mi querida champ. Eh, le iba a titular, no le des permiso a cualquier idiota, pero le cambié, le cambié el título a mejor retírale los permisos. ¿Y a qué me refiero con retirar los permisos? Hemos estado viendo en redes sociales, justo antes de grabar, estaba viendo las tendencias en México, hay muchísima política de un lado, del otro, eh, pero vi otra vez, Bárbara Regil, y con una cosa que hace Bárbara Regil, y otra vez... Eh, hace las suyas, eh, Sofía Niño de, de Rivera, con sale este, este post o este video que se hizo bastante viral, ¿no? Que está llorando que porque la crisis y la pandemia, etcétera, etcétera. Y yo no puedo evitar oler un... ¡Oh, demonios! <risa> Dije pandemia maldita sea, ok, ok. Para to Pero todos tienen que tomar. Ok, lo siento. Bueno, que esto, crisis, etcétera, <ríe> etcétera. Y, y bueno, estaba llorando. Ella justamente estaba teniendo como una crisis nerviosa y todo respeto para dicha crisis nerviosa. Pero yo no puedo evitar el oler así como como Where's the poop? ¿Dónde está? ¿Dónde está la caca en esto? ¿no ¿Qué hay detrás de todo esto? Y recuerdo aquel acontecimiento que la misma Sofía tuvo contra Marta de Baile eh, tratando y se hizo todo un escándalo en redes sociales porque Marta de Baile estaba fumando y estaba su prima que estaba embarazada, etcétera, etcétera. Se acabó esto. Lo que les quiero decir, porque esto no es un programa de chismes, lo que les quiero decir es que tengan cuidado con quién siguen y qué permisos le dan a las personas que siguen. Porque si yo, por ejemplo, estoy siguiendo a un comediante, estoy siguiendo a un entrenador de ventas, estoy siguiendo a un coach, estoy siguiendo a un analista de deportes o estoy siguiendo a un analista de política, señor, tal vez usted tiene mi permiso de que me enseñe sobre política que me enseñe sobre, eh, sobre deportes, que me enseñe sobre ventas, pero no por tener un micrófono, y con esto cierro, no por tener un micrófono te sientas con el derecho de opinar cualquier estupidez. El tener un micrófono también nos hace que tengamos una responsabilidad. Así te escuchen cinco personas o un millón. Ser responsable y piensa antes de ponerle on o de prender tu camarita y decirle cualquier pendejada al mundo, porque hay gente que está del otro lado, vulnerable, escuchándote y ¿sabes qué? No sabes de qué forma estás influyendo en su vida con la pendejada por tu necesidad de atención. Ahí están mis dos centavos. Y considerando esto, bueno, vamos haciendo un pequeño corte de caja. Abro micrófonos a Dania. Saludo a la mejor coach del mundo mundial. ¿Cómo estás?
2: Hola, con un poco de brain freeze, porque me estoy comiendo una nieve, entonces ya sabes que se te congelan los dientes y se siente hasta el cerebro, pero muy contenta de estar con ustedes. Qué poco profesional
1: de tu parte que estés que estés eh, teniendo brain freezes en medio de un programa más escuchado en ahí, América Latina. Ahí te encargo tu jueguito ese de las bebidas, chavo ruco, ¿no?
2: A ver quién está más. somos chavos! Oye, pero fíjate que, bueno... Entrando en materia, justo lo que comentas va súper alineado con lo que les traigo el día de hoy a toda la comunidad de los champs, independientemente del contenido que está allá afuera y de los influencers o los líderes de opinión que nos están poniendo ahí su sentir, que nos están poniendo ahí su forma de pensar o realmente qué tan motivados o desmotivados se sienten. Yo quiero decirle a la audiencia que neta, neta, tenemos herramientas. Justo el día de hoy lancé un episodio en mi podcast, en Éxito adentro Hacia Afuera, que habla nada más y nada menos que de crear tu propio sistema de automotivación. ¿Y de qué va esto de crear tu propio sistema de automotivación? No importa quién salga en un video en su crisis nerviosa, o sea, tú tienes tu agenda y tú tienes tu motor. El problema es que la mayoría de las personas no tienen un sistema de automotivación y eso nos, lo, lo podemos notar, porque hay demasiada necesidad de seguir motivadores, de, de consumir contenido de gurús, de buscar respuestas rápidas, de brincar de libro en libro y pues nada, que todo nos regresa adentro. Entonces, pues sí, todos estamos viviendo esta experiencia difícil de reto, que es como que nos mandaron a la escuela y nos hicieron examen sorpresa con lo de la ya saben qué, que no voy a mencionar. ¡Cuidado! Uh, no lo mencioné. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que, que nosotros, francamente, tenemos el control. Tú, tú dices hace rato, eh, retirar el permiso. Yo, yo te diría, no entregues el control. No entregues el control de tu vida, ¿sabes? Es tu responsabilidad. No entregues el control de tu motivación. O sea, que no dependa de lo que van a decir en las noticias de la noche o las noticias de la mañana, cómo tú vas a desarrollarte en el día, cómo tú vas a trabajar por tus metas o no. Yo reto a la audiencia a que cree su propio sistema de automotivación y les voy a dar unos pasos porque fácil, si tenemos métodos, y si tenemos un sistema, lo podemos seguir y reproducir y adaptar.
1: Antes que des los pasos... Antes de que des los pasos, eh, quiero comentar lo importante que es esta parte, ¿no? Considerando la situación, eh, eh, cuidado, considerando la situación en la que vivimos actualmente, donde podemos ser víctimas de tanta información tóxica, por así decirlo, y no estoy diciendo necesariamente que sean fake news, simplemente como casi todo parece ser malas noticias, te puedes intoxicar con tanta información que existe allá afuera, ¿no? Entonces creo que esa serie de pasos son súper importantes para poder, digamos, salirnos un poquitito de este eh, círculo vicioso, infernal que podemos estar muchas personas. ¿Estarías de acuerdo con eso?
2: Sí, y es, es más que nada encargarse cada quien de su propio detox. Porque tampoco es como que la gente anda como Bambi por la pradera, toda pura, toda paz, toda elevada, y de repente abre las redes sociales y oh, se contaminó y se está intoxicada. O sea, claro que no, ¿sabes? Francamente, es, simplemente se está acumulando más de lo mismo uh -huh, uh -huh. y nadie va a tener el control. Para nada de tu vida, o sea, nadie. Entonces, si tú ves un video de quien sea desgarrándose las vestiduras, por qué la debacle económica, por qué la recesión tan anunciada de aquí a, a seis meses, ¿no? Que ya muchos economistas dicen pues que ya llegó, que no se está esperando los seis meses. Eh, bueno, puede ser lo que sea, o sea, a ver, vamos a pasar esta prueba y nos van a tocar más pruebas, entonces no podemos depender nosotros como, como generación, como humanidad, de que el contenido allá afuera sea como friendly todo el tiempo, que el contenido allá afuera esté hecho para que nosotros nos desarrollemos, porque francamente esa es nuestra responsabilidad. Entonces, de eso se trató el episodio del día de hoy, de enseñarles cómo crear su propio sistema de automotivación. Y la, la palabra está en automotivación, porque si tu motivación depende de alguien más, estás frito. Si tu, de, si tu motivación depende de que vas a cursos y talleres y no sé qué y te elevan la energía y dependes de eso, a los dos, tres días que tú regresaste a tu vida normal, no sucedió nada contigo. Entonces, es bien importante que descubras que dentro de ti hay un motor y ese motor se puede encender. Y ese motor se puede alimentar y ese motor se puede cuidar. Entonces, los puntos que les voy a compartir ahora, que no les voy a compartir todo el episodio, porque pues hay más segmentos, invitados, es un programa de variedad, pero les voy a decir los, los, más, los más rápidos ahorita. Punto número uno, establece una meta, una meta inspiradora. Ponte una meta inspiradora. No te pongas una meta de esas así de, de no, pues, este bien X, de esas que, que no te motivan, de esas metas que suenan más a deber ser que a lo que a ti te mueve. Una meta, un objetivo, un sueño, un, un para qué. Cuando una persona tiene un para qué, encuentra los cómo Cuando una persona no tiene un para qué, no tiene una meta, no tiene un objetivo, no le importa nada de la vida, Cualquier temblorcito lo derrumba, entonces vamos poniéndonos una meta inspiradora, esa es la clave, ¿no? O sea, a ver, la casa de tus sueños. No la casa para la que te alcanza, la casa de tus sueños, que en el Inter vas a tener a lo mejor en cantidad de casas, ok, felicidades, pero tu meta, eso que te, esa visión que tienes para ti, para tu familia y que te hace levantarte todos los días y dar lo mejor de ti en la chamba y ponerte creativo y crear un modelo de negocio y tres, es esa meta que, que, que sabes que eres capaz de, de, de ¿Sabes? De llevarlo a cabo. Que te Entonces, rete también, sigue...
1: insistiría, ¿no? O sea, que te rete también esa meta, que también tenga su sabor, de que no sea tan fácil, ¡ay, bajar medio kilo! Claro. Pues oye, en una ida a hacer al baño, si haces del 2, ya te salió medio kilo, por lo menos, compadre, ¿eh? Entonces, sí, este, que sea claro, también una... Es una... mm, mm,
2: mm. Bad, 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 bad. Ok, te voy a decir otra cosa.
1: Coronavirus.
2: bien. <risa> ¿Sí? íbamos bien compadre todos, todos bien. tienen
1: que tomar hasta los champs que nos están escuchando, chotcito
2: ok, muy maduro Gerardo te voy a decir una cosa, tienes razón que te rete, ¿no? a eso me refiero con el tema de que nos inspire pero más, más allá de eso o sea, no tiene que ver con un tema de demostrar nada, ¿ok? tiene que ver con un tema de que te mueva, o sea, hay metas para ti que para mí, no o sea, no me mueven, no me dicen la piel no o sea, no me dan ganas de arriesgar no, tiene que ser una meta que te den ganas de arriesgar, que te den ganas de probar, que te den ganas de experimentar, porque esas metas son las que nos levantan de la cama, esas metas son las que nos hacen ir cuando nadie quiere ir, o sea, esas metas son las que hacen que, ¿sabes qué? Hoy el día estuvo la jodida, pero a ver, venga, uh -huh. viene mañana. La gente que no tiene metas claras, que no tiene metas inspiradoras, que son muchísimas personas allá afuera, ¿qué crees? Viven deprimidas por su trabajo, viven deprimidas porque no hacen lo que más les gusta hacer, Bien viven día, deprimidas ¿no? quejándose, o sea, tú quieres ver a una persona sin metas claras, revisa si es una persona que se queja, si es una persona que se queja todo el fucking día, es una persona que no tiene una visión, que no tiene metas claras, que no tiene inspiración en su vida, entonces vamos,
0: Boom, ¿eh? vamos Eso es una adentro, bomba. Bro.
2: Vamos adentro y vamos recogiendo un poquito de esto que neta, neta nos mueve, que, a ver, no nacimos nada más para trabajar, no nacimos nada más para cumplir socialmente, o sea, nacimos para algo más bello, más, más interesante, hay que descubrirlo. El punto número dos es crear una rutina alineada a tu estilo de vida, porque vuelvo al tema de los gurús, hay muchísimos libros de productividad, hay muchísimos podcasts de esto, y la verdad es que todos tienen la razón, pero tienes que averiguar cuál es el que hace match contigo. ¿Por qué? Porque si tú eres una mujer que tiene cuatro hijos, que trabaja, que se desvela con los niños, que se madruga con los niños y hace home office y mil cosas, o sea, duda, a lo mejor a ti te conviene más dormir una hora más que levantarte a las 5 de la mañana, hacer la rutina de los del club de las 5 de la mañana. Entonces, no se sientan mal si no tienen una rutina de esas que se ven como súper chidas en Instagram. O sea, averigüen, ¿qué necesito yo? Por eso hablo de una rutina a la medida de tu estilo de vida, de tus necesidades, de tu biorritmo. Hay gente que es mañanera. Yo hoy me paré a las 4 de la mañana. Tuviste que yo ya estaba lista. Eso, eh, eh, eso es cierto. A mí me gusta despertar cuando está oscuro porque, me, porque siento que tengo mucho tiempo gratis ¿Sabes cómo? Así como que nadie me está presionando sure. Y veo veo salir el sol y está súper cool para mí Y tengo una rutina que, que me da para arriba el resto del día Entonces la rutina que tú elijas para ti Escoge que esté alineada a tus biorritmos Hay personas que dicen yo soy más de tarde Soy más de noche, yo soy de dormir más Tu cuerpo te lo está pidiendo, hazle caso o sea, hay, no sabes la cantidad de gente que me dice Me siento culpable por dormirme una siesta Me siento culpable por chambear menos Me siento culpable
1: Yo soy de esos o sea, A, a una, mí no me, me gusta, tú tarde. lo sabes Te quiero hacer una pregunta Porque dices, hablas de los biorritmos Y me gusta mucho, ¿no? Si tú eres una persona en la tarde Si tú eres una persona en la mañana Entonces mi pregunta para ti es eh, ¿Debería una persona forzarse eh, fuera de lo que pudiera ser su, entre comillas, biorritmo? Esa sería una pregunta. Y la otra es, hay personas que se cansan de descansar, ¿no? Entonces creo que sí es importante como conocernos y quiero, quiero que me digas si estoy mal o, 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 o qué le quitas, qué le, qué le pones. Hay personas que se cansan de descansar, entonces ahí están en ese como que dormir y más dormir y más dormir y descansar porque ya descansé mucho y creo que entra, entran en cierta eh, como tipo de presión, ¿no? Entonces, ¿cómo hay...? A esas personas no les, no les podemos decir, ay, descansa si necesitas descansar. Necesitamos decirle, oye, despierte y ponte a hacer algo, ¿no? ¿Qué opinas?
2: Bueno, aquí la cosa es que vuelvo al primer punto, que era tener una meta y tener un objetivo que te inspire lo suficiente. Porque... Cuando nosotros tenemos un objetivo, una meta, una visión que nos inspira lo suficiente, sabemos hasta lo que necesita el cuerpo, estás atento a tu cuerpo, necesito dormir, me voy a dormir, ya fue suficiente dormir, ya me voy a despertar, o sea, tú tuviste ayer, me fui a dormir, ¿qué te gusta? A las 11 de la noche y yo desperté a las 4 y dije, oh, es muy temprano, me voy a esperar hasta las 4 y media, chance me vuelvo a dormir, claro que no. O sea, yo ya estaba full bien con lo que necesitaba, pero después llegó la tarde y a las 4 de la tarde te dije, oye, es que Yo necesito una siesta. Ya llevo 12 horas despierta, me siento súper bien, pero necesito una siesta. Entonces, esa parte de necesito una siesta y son 26 minutos con reloj y con alarma, yo lo hago con toda la licencia del mundo porque sé que eso le abona a mi creatividad, a mi productividad, a mi nivel de energía. Pero la, la mayoría de mis clientes en sesiones de coaching se confiesan, dicen, la neta yo me siento bien culpable si me tomo una siesta, yo me siento bien culpable si, y les digo, oye, pues la siesta es de 20 minutos, para que sea siesta son 20, pues a cuál culpa, ¿no? Entonces, es como que tenemos que darnos cuenta de algo, y volviendo al tema de la rutina, a la medida de tu estilo de vida, tú, tu cuerpo es importante, ¿ok?, es importante, estás en el planeta Tierra, tu cuerpo importa, entonces nutrirlo bien, hidratarlo bien, dormir, que duerma, que descanse, que se repare, que se reponga, es muy importante para que esa meta y esa visión que tú tienes, que tanto te inspira, pues pueda volverse realidad, sin eso no vas a poder. Entonces, está comprobado, métanse a Google, investiguen, hay ciencia detrás de esto. Si tú, tienes una, si tú tienes una siesta, si tú meditas, en realidad estás ganando, no estás perdiendo. Y pues me paso al último punto para cerrar y justo es el arranque del día. El arranque del día define todo. Independientemente de si tu día empieza a las 4 de la mañana, 5 o 6, como es mi caso, o inicia a las 10, 11 o 12, ¿no? Porque yo alguna vez intenté hacer ayuno intermitente. Y eso es algo muy difícil cuando te levantas temprano. Entonces yo hacía trampa, acomodé mi horario y dije, ok, puedo romper ayuno a las 12, entonces me voy a levantar a las 11. Y no va a ser tan difícil. Voy a levantar a las 10. Pero no tenía ninguna carga tan difícil en ese momento. Es que acabas de dar un tip nutri nutricional
1: buenísimo. Uno no come si está dormido, ¿eh? ¿Qué tal eso? <risa>
2: <risa> o sea, pues, ajá, digo, es que, a ver, cuando estás implementando un nuevo hábito a tus rutinas, tienes que tenerte paciencia, o sea, tienes que tienes que echarte porras, tienes que hacerte el paro, ¿no? No es así como, o sea, tú revisas gente que dice, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar azúcar, voy a dejar de beber alcohol, voy a hacer ejercicio. ¿Qué pasa? Puta, se enferma la semana, se llama crisis curativa y les da regacho, entonces no es así, los biorritmos, o sea, va de sentir tus ritmos, o sea, de ir de a poco, o sea, de saber de qué estás hecho, y como les digo, en el último punto, Champs, es bien importante, el arranque del día define todo, sin importar a la hora que empieza tu día, ¿qué haces esos primeros 60 minutos? Define todo, ¿qué hago yo para hacer el, el, el setup de todo mi día? yo me levanto y es de voladita a lavarse los dientes, beber algo de agua y empezarme a mover, o sea no es que me pongo a hacer ejercicio y que pongo una aplicación todo el tiempo porque yo necesito mucha variedad, me aburro rápido, yo no puedo seguir todos los días al mismo entrenamiento, pero, pues no sé, o sea, baila sin sentido en tu cocina, haz, haz lo que quieras, muévete 20 minutos hasta que sientas tu cardio ya activo y que estés sudando. Después de eso, lo que sigue es serenarse un poquito. Puedes ponerte una música tranquila para aclarar, puedes hacer una meditación guiada, pero lo que estás haciendo es que tú ya, ya estás moviendo los químicos en tu cuerpo a tu favor. Después de que hiciste actividad física y luego empieza la parte esta del mindfulness, otros 20 minutos, ya estás usando la química de tu cuerpo a tu favor. Y después de eso, lo que sigue es darle alimento al cerebro. 20 minutos de un libro, un podcast, alinear los objetivos de tu día. Fíjate, cuando yo hago eso, en la así lo primero del día, normalmente cumplo con absolutamente todo lo importante de ese día cuando yo no hago eso empiezo mi día jugando a la defensiva cachando bomberazos atendiendo las necesidades de todos menos como lo que era importante ¿no? manejando las urgencias entonces se siente muy diferente jugar a la ofensiva que jugar a la defensiva y en tu propio juego te conviene tú traer el balón perdón se llama de todo menos fútbol pero pues ya sabes hay muchos tipos muchos... de
1: balones no hay problema
2: Ah, claro, entonces eso es importante, que tú tengas el balón, no que te agarren a balonazos, porque si tú traes el balón, mira, yo abro las redes sociales, tú me ves y es como que next, 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 o sea, cero que sea, ay, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿cuándo me ves así? Y no no es que sea de extraterrestre, lo que pasa es que sí tengo un sistema que funciona personal, donde mi agenda es primero, y entonces... Mi automotivación vale oro. O sea, no no puedo estar yo a merced de lo que voy a ver en los contenidos diarios. O sea, ya la realidad superó la ficción. Todo lo que vivimos ahora, en ni ninguna serie ninguna está... en Ninguna uh
1: novela. -huh. Y, y en Hollywood la vacuna hubiera salido mucho más rápido. Quiero recapitular en tu último punto antes de pedirte tu mensaje final. Eh, me encanta esta primera hora, estos primeros 60 minutos, ¿cómo lo partes en tres? no 20 minutos de actividad física 20 minutos de actividad, si pudieras llamarlo como tipo espirit espiritual, o sea, de calmarse, de Pasión. de, de uh -huh. ajá, contemplación. De contemplación. Bueno, pero tiende hacia ese tema, por así decirlo. Y tercero, eh, cerebro, ¿no? Leer algún podcast, algo informativo. Entonces me gusta mucho cómo inicias con esa trifecta y solo quería recapitularlo. Muy bien, ¿cómo cerramos este segmento? Mensaje final y redes sociales, porfa.
2: Ok, ahí les va. La trifecta famosa esta que, que te gustó es algo que yo aprendí cuando estuve en un grupo de personas que estaban practicando las enseñanzas del de club de las cinco de la mañana. No, no tienes que meterte al club ni nada, o sea, simplemente si tienes no, gracias, el libro, que les vaya
3: bien. Es,
2: <ríe> lee el libro, escucha el podcast, el, aud el audiolibro, debe de haber información de eso a la mano, el libro es bueno, es una no como, como una novela, no sé, te lo avientas rápido, pero si no quieres leer el libro, esta trifecta es como de lo más útil que recogí de ahí, toma, te invito a que vayas a éxito adentro hacia afuera y escuches el episodio que se llama automotivación, mi arma secreta. Yo soy Dania Santa Cruz y me encuentras en todos lados como arroba coach
1: Dania Stacks. Muchas gracias. Y creo que también deberíamos agradecerle a Dania el hecho de que no mencionó ciertas palabras muy bien. Y me recuerda mucho este segmento, me, me, me gusta bastante. Ojalá lo podamos llevar a la práctica, mis queridos champs, mis queridas champs. ¿Y saben que Hay algo que me llama muchísimo la atención, eh, que, que me acordé ahorita que estaba platicando platicándonos, Dani, esta metodología y quería compartirles, ¿no? Lo he dicho antes en calla y Vende. No se despierten para ir a trabajar, independientemente de lo que se dediquen. Que no sea la razón de despertarte en las mañanas Tener que ir a trabajar, es decir, si tú entras a las 8, ah, pues me baño y el tráfico, entonces me levanto a las 6 de la mañana, no hagan eso, no hagan eso y es lo más natural del mundo, todo el mundo hace eso, ¿okay? no lo hagan, que el trabajo forme parte de su día, más que no sea la razón por la cual lo inician, entonces a lo mejor se va a escuchar muy jodido, levántate a las 5 de la mañana, no me encanta este propio consejo, pero pues insisto, si te tenías que levantar a las 6 para llegar a las 8, para que puedas hacer esta rutina que está mencionando Dania, y que puedas iniciar tu día y que el trabajo forme parte de tu día. No te puedo mencionar los múltiples beneficios que eso trajo para mi vida. O sea, no te estoy hablando de algo que leí en un pitcher libro. Es algo que aplicamos nosotros en esta casa. Bueno, pues le agradecemos a Dania esto. Y vamos a pasar al siguiente segmento. Nos vamos con mi compadre Luis Astorga, adictos a los negocios. El, el que nos trae el lo mero bueno y lo más caliente de lo que está pasando en el mundo, en el mundo del business. ¿Qué onda Luis? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Gera, Voy a empezar con Pandemia para darle un chat aquí a mi whisky. Pandemia.
1: Ah, y son dos shots por, por lo que acabas de dar.
0: Y lo acabas de decir otra vez, entonces salud. Salud. Madurez. Daria, estaba esperando que dijeras algo, no lo dijo y aquí se me está derritiendo el hielito. Este,
1: <risa> entonces pues de alburesco eso, este. eh, Sí, ¿verdad? Se sí, no, me, me está derritiendo no, el no, hielito no, no, al todo. verte. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este, este noticias, por
0: favor, porque me está dando calor. <risa> Nada, pues qué noticias, ¿Qué, qué semana. Hoy la, para mí la noticia grande de la semana fue. Eh, pues es negocios, pero es política y es negocios, cuando decimos negocios, los negocios más absurdamente enormes del mundo, que so, que fue la audiencia que tuvieron el día de ayer los grandes papalords, mis reyes del mundo, eh, que fueron los CEOs de Google, Apple, Facebook y Amazon. Nada más que los cuatro jinetes del apocalipsis. <risa> Después, Ayer estuvieron si Lo dices de broma, pues se me hace que tienes. Oh, sí, con que Bill Gates
1: estuviera ahí, y ahí sí yo sí te creo, güey. Sí te creo que hubieras tenido razón.
0: <risa> lo que pasa es que Bill Gates, Bill Gates uh, uh, ya es parte de The Old Gods, güey. Ya es de los viejos antiguos. De ah, yeah. los, perdón, de es los dioses antiguos.
1: Es como el sabio. Sí, ya, sí. mira, ya, hay ya, una ya.
0: serie, hay una serie de Amazon que se llama American Gods. ¿Entenderías mi referencia si miras mm -hmm. esa serie? Que es como Odín contra los nuevos dioses yeah. que son la tecnología y los medios. Pero anyways, mm -hmm. Prometo suficientes no comerciales gratis. <risa> este, <risa> Adelante. Eh, sí, ayer fue la, la, la audiencia que muchos de estos ya han tenido audi audiencias ante el Capitolio de los estadounidenses sí. como Mark Zuckerberg. Recordarás esta famosísima foto de la primera vez que Mark Zuckerberg hizo una audiencia con el Congreso donde está en la mesa. sí. Está él y hay como cinco mil cámaras enfrente de él y detrás de él están sus abogados y frente a él está el, el, el los congresistas. Sí, los Una foto súper simbólica de gobierno, media, o sea, los medios uh -huh. y el poder de la, de la, de la empresa privada, ¿no? Este... Pues el, lo que está pasando es que eh, el escrutinio está muy cabrón contra estas empresas por los, las prácticas antimonopólicas. Pero vamos a aterrizar un poquito por qué fregados nos afecta esto a nosotros, que esa es la parte importante. ¿Por qué a mí con una pyme pequeñita en la ciudad de Tijuana me afecta lo que está lo que haga o deje de hacer eh, Pichai, el CEO de, de, de Google, o lo que deje de hacer o no me deje hacer Tim Cook de Apple? O si Jeff Bezos en verdad está haciendo justo en su Marketplace de Amazon, ¿no? O si Mark Zuckerberg en realidad está haciendo algo para que el playing field, o sea, el, 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 la cancha de juego sea la misma para todos. Y, y los efectos que tiene esto, digo, más allá de que la verdad que el, el, el cuestionamiento es más político, eh, cuando tú miras los highlights o miras lo que pasó ayer, al final no llegan a nada, güey. O sea, no llegan a
1: nada. Quiero detenerte ahí, Astorga, porque, porque estás haciendo el análisis y de verdad que esto vale muchísimo la pena. Pero quiero hacer eh, un paso hacia atrás. Eh, sí. Lo mencionaste muy, muy breve y, e incluso lo dijiste en inglés. Entonces solo quiero poner el contexto muy, muy claro para los champs que nos están escuchando. Eh, ellos fueron a. Um, no, no, no sé cómo es la palabra de. Que, que, se utiliza, porque en México hay una palabra, eh, que tienen como su hearing, se me, se me olvidó la palabra en es una español. una audiencia. Audiencia, ok, es una audiencia ante los legisladores, porque se les está, no voy a decir acusando, pero se les está cuestionando sobre cuestionando. algo prácticas es, monopólicas
0: de alguna manera Astorga sería eso y sí, es una es una adelante. comparecencia básicamente comparecencia es la palabra casi es una comparecencia entre el gobierno entre representantes los representantes de las cámaras uh -huh. eh, lo que hacen es crear un grupo que analiza eh, temas antimonopólicos no es todo el congreso es un grupo Ajá. como unos champions no perfecto y estos champions y, y vamos a dividirlo en las cuatro empresas y por qué las cuatro están siendo cuestionadas Venga. y cómo creo yo que de hecho nos debe de importar a nosotros como pymes, como negocios, chicos, medianos y grandes, y empezamos por ejemplo con Facebook, el gran tema de Facebook viene siendo un poquito combinado con la parte política y la parte de, de la publicidad, de cómo ellos aprovechan o eh, abusan del tema de la, del alcance de su, de su plataforma y cómo tratan los datos personales de la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, y lo, lo, yo, lo, yo lo vengo viendo en mi programa y creo que lo platiqué aquí la semana pasada, de hecho, eh, el tema del disque boicot que las grandes marcas están sí. haciendo sí. con Facebook, todo eso está relacionado, eh, todo eso tiene un timeline eh, a, a la llegada de, de, de esta audiencia o esta comparecencia que están teniendo. ¿Cómo nos afecta que, que, que Facebook sea tan poderoso? Básicamente, porque Facebook con, mira, Va a medio loco lo que voy a decir, pero pasamos tanto tiempo en el Facebook y si no lo crean, vean sus estadísticas de su teléfono de screen time y ahí lo pueden ver. Pasamos tanto tiempo en Facebook que Facebook manipula eh, los juicios que nosotros hacemos sobre uh -huh. temas. Y ese es, eso fue lo que sucedió con las elecciones de donde ganó Donald Trump, que con toda la... la la controversia, si no se acuerdan de Cambridge Analytica, sí. que era la empresa que básicamente usaba la demografía para lanzar mensajes muy específicos, muy, muy a, 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 al grupo de personas, a, pero al microcosmos, o sea, a, a, a grados como en, en un radio de 10 cuadras, decirle a la gente exactamente lo que quería escuchar. Ese es el gran cuestionamiento, ¿no? El gran poder. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Afecta nuestro, nuestro, nuestro consumo, nuestras creencias. Nuestro, nuestros, nuestro stand no dónde estamos parados el sí. día de hoy con cosas como pudieran ser desde políticas como productos que consumimos ¿no? entonces Facebook, lo que a mí me llama la atención de esta audiencia y hablando en el tema de Facebook cuando se le cuestiona eh, primero el cuestionamiento pretende ser duro, sin embargo las respuestas <coughs> perdón, que dan estos CEOs son cosas tan burdas y tan simplonas <coughs> por ejemplo Mark Zuckerberg le dicen, oye, pero tú no estás teniendo prácticas antimonopólicas porque aparte compraste Instagram para eliminar la competencia. Y él <risa> dice, no, eh, nosotros competimos duro, competimos justo y hacemos lo mejor que podemos.
1: Bueno, lo dijiste de una forma muy humana, ¿no? Mark Zuckerberg hubiera sido, Ah, no, nosotros competimos, duro, competimos muy duro, y... competimos justo y hacemos sí. lo mejor que podemos. Y luego carga su sonrisa, ¿no? Loading, sonrisa y sonrisa.
0: Loading y <risa> llega la, la su esposa la chinita a echarle aceite aquí atrás porque, <risa> para que no se oxide. <risa> Maldito este... reptiliano. ¡Coronavirus! Sí, coronavirus, salud. Por okay. otro lado, en el caso de Amazon, que es una de las cosas, de, creo que de los más importantes con el crecimiento del e-commerce, incluso en países como el nuestro y en toda Latinoamérica, el, el gran cuestionamiento de Amazon es si Amazon utiliza la información de su plataforma, de los comportamientos de compra y búsqueda de sus competidores para darle una ventaja competitiva a sus empresas. Te voy a poner un ejemplo. Venga. Si tú quieres comprar una cámara... Y lo digo porque estoy blanca mi mujer mi mujer que está aquí frente a mí no me dejará mentir. Estamos buscando una cámara para los podcasts y todo este rollo. Okay. Si tú buscas una cámara, puedes encontrar cámaras directamente de Canon o de Nikon o de quien tú quieras. Sí. Y puedes encontrar de distribuidores que son due que son parte del grupo de Amazon, o sea, de un Amazon, una empresa dueña propiedad de Amazon. Sí. L el argumento es que lo que hace Amazon es ver cómo compras en todos los demás. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué precios son los que más te atraen? ¿Cuáles son los reviews? Y utiliza toda esa información para mejorar sus tiendas propias y redirigirte a sus tiendas ta de tal manera que le quitan mercado a toda su competencia. Porque el marketplace es tan grande y tienen tanto control sobre él que entonces lo que están haciendo es que a sus clientes les están compitiendo también. Sí. Lo cual es la cosa más jodida que te puedas imaginar para competencia perfecta. El concepto de competencia perfecta no existe. O sea, aquí es...
1: Pero pero aquí es donde... Es abogado perfecta. del diablo, Astorga Aquí es donde... Güey, ¿no te gusta? Pues vete a otro Marketplace, papá. O sea, eh, vienes a Amazon. Yo hice toda esta plataforma. No está bien. Éticamente, ok. Éticamente, no, no está cool. Oye, Jeff, no
0: te pases Está bien, güey, pero ¿sabes qué? Dímelo desde el inicio. O sea, don't take my money, güey. Y luego me chingues. Hay, hay, hay una, hay una, I agree 99% contigo, okay. excepto por ese 1% donde hay, donde, donde puedes desafiar el hecho de que hay, a los gringos les encanta el término uh, deceiving information. Sí, sí, sí. Información engañosa. Información está engañosa, güey. O sea, si el marketplace y el playing field no es el mismo, de acuerdo. Y así yo puedo entonces decidir si me quedo en Amazon o me voy al carajo a otro lado, ¿no? Ese es el tema, güey. Porque la, todo, ese, todo eso que yo te digo no es público. Todo eso está pasando tras bambalinas, ¿no? Sí, sí, claro. Y, claro. El, argu y el argumento de Jeff Bezos, fíjate, ahí te va. ¿Cuál era? Y yo, yo hice un post ahora en mi Twitter de este. Decía, le decían, oye, a ver, tú estás haciendo eso, estás usando la información de terceros para mejorar tus resultados. Y decía, lo que yo te puedo decir, decía Jeff Bezos, en I quote, es que la, nuestra política eh, es en contra de utilizar eh, la información. Eh, de los terceros para privilegiar nuestro propio negocio pero no puedo garantizar que esa política no ha sido violada <risa> <risa> o sea okay. claro, no lo hacemos claro. pero no te lo puedo garantizar ¿por qué crees que haces eso? Hace eso escribió un abogado a huevo güey. no y deja tú eso sí correcto pero al principio del, del, del evento ¿qué hacen? mira todos levantan la manita ponen la mano sobre una biblia sí, la claro. cosa más estúpida de que hacen los gringos y dicen Juro decir toda la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad. Y si el güey no dice la verdad, es perjurio y eso es un delito grave. Aparte que, que se va a el infierno. Cars. Aparte que obviamente Satanás le va a picar con su trinchera. Así es. este, O ¿cómo se llaman esas madres? este ¿Tritón? El, pico esa madre, Con el picadí, con el pico, el pico infernal. El pico infernal. Por otro lado, en el caso de, de Google y también hay un artículo muy extenso que publiqué antier en mi... En mi no lo escribí yo, ojalá lo hubiera escrito yo, pero bueno, lo compartí de, de una fuente. En el caso de Google, el problema es que también priorizan sus resultados. Antes, y hay, una, hay, una, hay un ejemplo muy importante de cómo se veía un resultado en el 2000 y cómo se ve un resultado en el 2020. Y las diferencias son abismales. En el 2020, si tú comparabas ads, si tú eres una empresa, venimos a lo mismo, si eres una empresa de cámaras, Comprabas ads y salías en los primeros, en los primeros, y el que más gasta y mejor SEO tiene salen los primeros. Claro. El problema es que ahora, si yo quiero no solo comprar una cámara, a lo mejor para tomar la decisión necesito el dato de los píxeles y yo pongo megapíxeles, Canon, modelo, bla, 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 ni siquiera tengo que darle clic a un link. Google me da ese dato en la primera página como un pequeño bit de información, un uh -huh, uh -huh. byte. Como eso... el párrafo,
1: como un preview de la página, ¿no?
0: Ajá, pero el problema es que eso lo está jalando de un sitio que no es su propiedad y lo que ocasiona eso es que no vaya y no genere tráfico a los otros sitios, haciendo que la gente se quede dentro de Google y Google sea su único, eh, su biblia, Cuéntale. su información y todos cometemos ese error. Sí, y suceden sí, sí. cosas tan, tan burdas que ya estamos, mira, fíjate somos todos programados, güey. Ajá. Tan burdas como decir, tradúceme esta palabra. Y me la da Google Translate. Yo no sé si tú te acuerdas, pero si eres muy fan de la música como yo, antes buscabas la letra de una música sí, sí, en claro. Google. Ajá. Y siempre tenías que darle clic a un sitio. Me uh -huh. acuerdo que había un sitio como de un fondo morado, bien feo. Song 360 creo que se llamaba. Horrible el sitio. Pero ahí estaban todos los, 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 los lyrics. Uh -huh. Ahora no, güey. Ahora están en Google. Ni siquiera tienes que salir. Lo cual aparte va en contra de el statement de cuando se creó Google que decía, nuestra misión es hacer que la gente se salga de Google lo más rápido posible. O sea, que encuentres a dónde vas y te largues. Y ahora eso ha cambiado y lo que hace es priorizar todo lo que es Google. Más del 40% de los resultados de la primera página son resultados de Google. Entonces, el control, lo mismo que lo que está pasando con Amazon, el cuestionamiento es, ¿qué pedo con el control que estás teniendo sobre el mercado no? ¿qué pedo con tu monopolio? Al final del día no es tanto de si está bien o está mal, es que hay leyes antimonopólicas que hacen que los más chicos o los medianos pues, puedan competir en un mercado ¿no? contra estos contra estos gigantes. Y por último, eh, también ha, Ah, bueno, y la respuesta de Pichay fue nada más decir, ah, eh, pues el día de hoy le damos soporte a 1.4 millones de pequeños negocios con más de 385 billones eh, de derrama económica.
1: Pues sí.
3: ¿Y qué? Y eso que. Y, qué? y, Pero y con... eres la
1: marca favorita de los millennials, casi, casi después Así de Starbucks, es. ¿no?
0: Entonces,
1: híjole, pues nada más sonríe a la cámara,
0: compadre, y saluda.
1: Y el último, Tim
0: Cook de Apple, pues a él lo están este. Martillando porque la gran controversia de Apple es el costo tan brutal que, o sea, el revenue share que tiene con los desarrolladores de aplicaciones y cómo Apple le hace bullying así brutal a todos los desarrolladores que si quieres estar en Apple, me tienes que dar el 30 del revenue y aparte este tienes que cumplir con lo que yo diga que tienes que cumplir. Entonces, pues el marketplace está, no es un level, no sé, no hay playing field, no hay cancha para todos. Y pues al final, Habla con cualquier desarrollador de apps y te dicen primero saco el app de Android y si me va bien saco el de Apple porque el de Apple me sale una millonada. ¿no?
1: fíjate que voy a ser abogado del diablo y entiendo que tenemos que cerrar el segmento Astorga, pero voy a ser abogado del diablo una vez más y va a ser cero popular lo que voy a decir pero no veo necesariamente prácticas monopolísticas, veo prácticas de un círculo de poder y no me estoy poniendo pachuli en términos de Dania ¿eh? no, no es eso, ni conspirafóbico ni nada por el estilo, simplemente veo un círculo de empresas con demasiado poder ejerciendo ese poder que ahora tienen oye, el tío Ben de Spy lo decía, con gran poder viene gran responsabilidad, bueno pues estos señores tienen un enorme poder, tal vez no están siendo tan responsables con él, los hace eso, prácticas monopolísticas, mira, independientemente si son o no, Astorga, lo que sí te puedo decir, casi casi teniéndolo por seguro, es que las personas... Quienes llevaron a cabo, me refiero a los legisladores, quienes llevaron a cabo esa audiencia, son las personas menos indicadas. Y no me refiero nada más por su rango de edad, sino porque ya demostraron lo ignorantes que son, y estoy diciendo esta palabra con justicia, lo ignorantes que son. La última vez, en la última audiencia donde estuvo ahí Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, mencionando... O oh, le estaban cuestionando eh, sobre las fake news y el control y lo de Cambridge y todo esto, porque Trump ganó las sí. eh, las, este, las elecciones en Estados Unidos gracias a Facebook, según ellos. Bueno, había preguntas tan pendejas como de un legislador que le preguntó: Oye, pero a ver, cuestionando así como con Jiribilla, ¿no? Pero ¿sí, si Facebook es gratis. Pues entonces, ¿cómo le han hecho para operar todo este tiempo si es gratis? No.
0: Oh, y Mark nada más
1: se caga de la risa, obviamente en su versión robótica. Cagarse de la risa, obviamente es media sonrisa. Y dice, pues tenemos publicidad, senador. Esas son las personas quienes están a cargo de revisar eso. Por supuesto que no van a encontrar prácticas monopolísticas. Son ignorantísimos sobre cómo se maneja este cotorreo. Te aseguro que, pi que, que piensan que, que, que Samsung también es
0: parte de iPhone o una pendejada así, ¿no? Claro, mira, para terminar, dos cosas. Primero, la idea, la idea de que, de platicar esto no es decir si están bien y están mal. Eh, al final del día el usuario juzga ¿no? y da su información eh, a voluntad propia, aunque no, aunque no lea los pinches términos y condiciones que le da clic, la está es. dando. ¿Sale? O sea, ahí está. Este, y, y la realidad es que eh, todas estas herramientas tienen un lado muy bueno también, pero más importante, pues son elecciones en Estados Unidos. O sea, todos estos güeyes que están cuestionando quieren algo del pastel, quieren medios. verse chingones, quieren ah. verse como que están cuestionando al Big Data, <ríe> a los emperadores. Fíjate, una frase con la que empezaban, se me pasó decirte esta frase, buenísima, por cierto, ¿eh? que decían, eh, les encanta a los gringos usar la palabra our fan founding fathers, ¿no? Oh. decía, los, los fundadores de nuestra nación no se arrodillaron ante un rey porque pues venían de la colonia inglesa, ¿no? Dice, ni tampoco se arrodillarán ante los nuevos emperadores de la economía online, ¿no?
3: Alos, fanfarrio. Oye,
0: nombre. ¿no, este... Alguien suene las gaitas, llegó
1: William Wallace sí, sí, y sí. va a ser
0: un desmadre, ¿no? Este. Oye, esto bueno, va. Ahí te va. Antes, porque Adelante. quiero decir esta parte ya nada más para que me corras. Adelante. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué el pasó? que se me hizo que fue un perro genio, güey, antes de que empezara el, el, eh, toda esta audiencia. Tú sabes que TikTok ahorita es el peor enemigo de los Estados Unidos, sí, es claro. el enemigo favorito, claro. tiene que haber un enemigo, a huevo, siempre tiene que haber un villano, un Lex Luthor, pues bueno. Solo quiero dar el
1: contexto de por qué TikTok es, eh, recordemos que TikTok es una plataforma china, es una red social que viene de China, ¿ok? Y bueno, los chinos son los malos ahora, contra, claro. y, los, y Estados Unidos son los buenos, eh, estoy siendo sarcástico, obviamente, y se, se acusa que esta plataforma que es la red social TikTok, además de que la gente de, perrea demasiado <risa> acusaciones de que eh, están robando la información y que están espiando, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Ahora acusaciones, sí. Acusaciones sin pruebas, sin fundamentos, sin nada. Entonces, hace unos meses lo que hizo TikTok estocada chingona fue vamos a poner un CEO gringo, pusieron un super top ejecutivo de Disney para calmar a los, a los gringos y justo a entier, antes de que fuera la, ayer antes de que fuera la audiencia, dio su primer statement el CEO de TikTok su primer statement oficial, este gringo que Kevin Mayer creo que se llama, diciendo, hey, lo que nosotros íbamos sí a hacer es, si ustedes quieren, nosotros les vamos a abrir el algoritmo. Pueden, Vengan, vengan demócratas, vengan republicanos, aquí está la puerta abierta, vengan y vean cómo manejamos toda la información. El algoritmo va a ser abierto y a partir del próximo mes vamos a abrir una oficina en Los Ángeles que se llama el Data Management Security Whatever, donde vas a poder venir y te vamos a enseñar cómo manejamos todo y así es como todos deberíamos de hacerlo. Genialzo, Entonces dándose bebé. publicidad Genialzo, antes de que viniera esto bebé. y pues Güey, por eso yo siempre he dicho que los gringos son unos perros genios, güey. Ah, este... Ahora, eh,
1: sintonicen TikTok para próximamente ver a los republicanos perrear en ah, huevo. TikTok. No, buenísimo. Astorga, mensaje final y redes sociales, porfa.
0: Nada, gracias. Ya me pasé de tiempo, pero me siguen No, te pasaste en como por
1: 47 en... minutos nada más, pero no pasa nada.
0: Bueno, bueno, bueno. <risa> este, eh, Negocios en pedazos eh, en todas las plataformas. Todos los días, 8 de la mañana, grabo en vivo. Eh, los episodios y al terminar pues están en todo lo que termina en cast ahí está el, el, el episodio eh, negocios en pedazos, puros adictos a las drogas y los negocios ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Gracias ¡Ánimo! Astorga! <risa>
1: Nos saludamos la próxima semana y bien, bueno, pues ahí está, debate intenso. Raza, acuérdense, champs, que el objetivo de esto, además de, de, de pues, entretenerte, obviamente, que pases un buen momento, casi casi el lema de aquí en De Todo Menos fútbol es cuestiona todo, cuestiona todo. Todo. Entonces, si ves que la hago de abogado del diablo o Astorga la hace de abogado del diablo, es porque estamos precisamente jugando este juego para que tú puedas hacer ese análisis, para que nadie te venga a decir cómo tienes que pensar. Entonces, por eso jugamos este diferente, estos diferentes jueguitos de roles, acusaciones y no acusaciones y defendiendo y no defendiendo, para que precisamente puedas formar tu propio criterio. Pero si te vas a llevar a algo, es cuestiona todo. Bueno, después, habiendo dicho esto, vámonos a, a términos más, más bonitos, a los golpes. Entonces vamos a la sección de formado a golpes con mi compadre Rafa Alcaraz. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué onda, Gerardo? Súper bien, súper bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas? ¿Qué te ha parecido hasta eh, ahorita eh, todo esto?
1: Estoy, estoy... Ha, han dado este, este episodio, sin duda, eh, bastante especial, eh, bastante
4: único. Sí, eh, la verdad que sí, la verdad que sí. Y pues, a seguirle, ¿no? O sea... ¿Qué ha pasado en el mundo de los golpes, las golpizas mundiales? Ha cambiado un panorama bien, pues, para todos. Y, pues, la palabra del día, pandemia. no. Oh, todo, todo. no! Pandemia, ya teníamos ratito. ratito. Ahora sí que la, el hecho de que ya las peleas son a puerta cerrada es todo un tema. Ya lo llevamos viviendo, pues, ya como casi tres meses. Desde la primera pelea a puerta cerrada que nos tocó ver de la de la UFC. Entonces, pues ya, ya tenemos un panorama, ya tenemos realmente gente entrenando para este escenario, ¿no? Y es de lo que, de lo que quería hablar, y qué padre que dices lo del abogado del diablo, porque hay muchas cosas que se pueden rescatar de, de ese debate. No sé tú qué, qué has visto o qué has opinado sobre, sobre estos temas. Yo sé que el fin pasado vimos unas peleas y andábamos ahí comentando eso, ¿no? de, de, de lo que estaba pasando.
1: Tengo un top 3 de volada que quiero discutir contigo, eh, bueno, o debatir, ¿no? Eh, que es. Creo que, no creo. Está comprobado que los peleadores están recibiendo menos dinero. Número uno. Número dos. Me gustaría saber tu opinión en términos del espectáculo. Y la voy a hacer de malo aquí. Creo que últimamente las peleas han sido de un tanto menor calidad. Y explico por qué pienso esto, Rafa, y me interesa súper canijo eh, que me de, casi casi que me demuestres lo contrario o te reto más bien a que, a que no estés de acuerdo conmigo independientemente si lo estás o no, a que le juegues al, al rol de no estar de acuerdo conmigo. Que creo que en términos eh, de artes marciales mixtas o incluso en el mismo box, creo que la calidad de las peleas se ha ido mermando y respaldo mi teoría en lo siguiente. Eh, tienen menos eh, recursos para entrenar. Por ejemplo, en TV Azteca, en Box Azteca, las peleas se están llevando a cabo en Ciudad de México y los peleadores vienen de diferentes partes del país. Para aquellos quienes no ubican eh, la referencia que casi casi es lógica para alguien que ha practicado este deporte, se llama altura. Sabemos que la altura en Ciudad de México es mucho mayor a cualquier parte del resto del país. Entonces, en ese sentido, si tú vienes de entrenar a nivel del mar, donde la calidad del aire es de cierta forma y tú vas a Ciudad de México donde el aire es como ay, te falta aire así falta oxígeno te duele la cabeza se te baja la presión imaginen en términos de de peleadores entonces creo que eso ha mermado y número tres la energía del salón o sea yo por, lo puedo decir como conferencista dar una conferencia digital por más que me encante hacerlo no es lo mismo estar en un salón con gente gritando con gente riéndose sintiendo el aplauso sintiendo la buena vibra y eso eh, también incurre o tiene sus costos en, en el performance de cada de cada uno de los atletas o conferencistas o como le quieras llamar,
4: Rafa, ¿qué, ¿qué What say you, ¿qué dices tú? No, ahorita que estabas diciendo lo del público y todo, pues igual, ¿no? Yo he estado en esos eventos donde la gente te alimenta, ¿no? Y a veces ni es para ti y nada más fuiste a ver a alguien y, y se siente toda esa esa energía, esa vibra y que obviamente alimenta a los a los peleadores pero no a todos los alimenta de la, de la mejor manera. Hay muchos que esa misma adrenalina de la gente para muchos es demasiado y les merma también su calidad, su cardio, su, sus esfuerzos. Eh, entonces también el, el que esté cargado el, el estadio o la arena o, o donde sea el auditorio hace que la gente pueda tener una reacción muy positiva, que los prenda mucho más, pero también puede hacer que, ese, ese, que se prendan lo saque de la estrategia, lo saque de, de la técnica y, sí. y mete en la emoción, que puede ser bueno, ¿eh? puede ser buenísimo. Pueden haber knockouts increíbles por esa emoción, pero también puede haber un desgaste físico que no se esperaban y todavía ni se suben al octágono, todavía no se suben al ring. Y lo que mencionas de la Ciudad de México, pues sí, ¿no? es, es, es algo que hay gente que se va meses antes para entrenar para una pelea en la Ciudad de México por la altura. Claro, porque como dices, es menos el oxígeno el que hay, entonces te falta el aire porque literal hay menos aire y si tu cuerpo no está acostumbrado y tus glóbulos rojos no están acostumbrados, pues te da la pálida y, y, y no tienes ni para dónde hacerte. Por más atleta que te creas, te puede bajar ese, ese mal de altura famoso, ¿no? Pero en cuanto a calidad de peleas, puedo, puedo ver qué peleas... Eh, pudieras ver que bajaron de calidad. Lo uh -huh. que sí he notado que subió muchísimo de calidad es el lado de las esquinas. El coaching en, en, estas, en estas épocas es lo que yo más he admirado, es de lo que más he aprendido y he escuchado muchos peleadores que toman esto y que lo han sabido manejar. En las primeras peleas de la UFC se hablaba de, de un Daniel Cormier, un pues ahora sí que un luchador olímpico de comentarista, y uno de los peleadores comentaba que pues, lo alcanzaba a escuchar. Sí. Entonces, mientras comentaba un profesional, un pues mega coach, ha sido esquina muchísimas veces él, pues él en sus comentarios sacó ciertas claves que él veía, que tal vez su esquina no veía, y los pudo meter y pudo hacer más inteligente una decisión. ¿no? Entonces, sí, de seguro, esa emoción como público hace que también la percepción de las peleas sea diferente. O sea, una pelea muy, muy brutal o muy violenta ahorita en, en el silencio a veces se ve como como algo que, que, que te da, no miedo, pero sí te quedas como que wow, o sea sí estuvo medio medio mismatch estuvo mal mal hecha esa esa pelea, esa batalla y se nota mucho la diferencia en el nivel de los peleadores cuando si estuviera el público lleno y es en, en casa de ese peleador no, pues es que es brilló, ¿no? O claro. sea, el estrellato, todo esto. Entonces, ahí sí te puedo alegar que, que el coaching ha sido muy, muy, muy importante eh, a puerta cerrada para todos los deportes porque se alcanza, se alcanza a escuchar hasta el del contrincante, cosa que antes por el mismo público a veces no se escuchaba.
1: Claro. Me, 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 me gustó muchísimo tu punto y quiero poner un contrapunto con término. Tú estabas hablando de UFC, eh, yo te voy a regresar al box Y pasó en TV Azteca, tuvimos a Jackie Nava eh, hace... Dos semanas en el formato de entrevista no entrevista y precisamente lista esta pregunta, Jackie, ¿cómo, ¿cómo funciona esta pelea para ti? Eh, cuando puedes escuchar a Julián Chávez, a, a Marco Barrera, a Rafa, al, al... ¿cómo se llama este? El Amazon, que nunca estoy de acuerdo con, con el señor y con cómo califica, pero pero diciendo o criticando el performance porque a diferencia del UFC y, y, y no es no es, un, no es algo malinchista ni nada por el estilo simplemente a diferencia del UFC que siento que es más analítico eh, más técnica la narración que están dando y no por eso menos entretenida, si quiero ser, por lo menos en inglés, ¿eh? en español tengo mis reservas en box azteca Premian mucho como la fórmula que han utilizado Luis García y eh, Cristian Martinoli, que es sumamente entretenida y quieren como que usar esto, ¿no? Este toma de daca entre los mismos comentaristas, criticando a los que están peleando y, bueno, los peleadores están escuchando. No, no, pues ya mero lo noquea No, hombre, ya con casi con que le sople lo va a noquear. Oye, los peleadores están escuchándote. Entiendo lo que estás haciendo y aprecio como fan. O sea, está chistoso, está sí, entretenido, es pero...
4: ¿no? ¿Cómo? Esa parte del entretenimiento, de, de meter esa crítica, de que y, ¡qué feo se vio eso! De repente, pues ya te escuchan, ¿no? Exacto. Y antes te escuchaba el público y ahora ya te está escuchando un peleador.
1: Y, y, y bueno, con eso te decía que te tenía una sorpresa antes de antes de poner, a, eh, ahora sí, de que empezar a grabar. Tengo dos preguntas para ti, pero te quiero una sorpresa. Acabo de cerrar algo. Acabo de cerrar mi primer pay-per-view como comentarista y como narrador de peleas de box para la promotoría Best in Boxing que empieza en septiembre.
4: Oye, Entonces, qué fuerte. La verdad, la verdad. Un fuerte abrazo. Qué, qué padre, ¿eh? Me da muchísimo gusto. Te agradezco. ¿Qué como... cosa? Ya sé que te la estabas guardando. ¿eh? Muchas <ríe> sí,
1: me la estabas saboreando. Y es que, ¿sabes qué? Eh, te lo comento porque ya ahora, como futuro comentarista, como futuro analista, también la vas a pensar. Oye... Si me está escuchando el atleta, pues puedo yo también de alguna forma mermar eh, su performance, ¿no? Dependiendo de la mentalidad de cada uno, ¿no? Por supuesto que va a haber un contrapunto sobre eso. Pero si yo digo, no, pues la pelea está un poco aburrida. Si, él, si el cuánto está peleando, pues se va a encabronar. Y va a decir, oye, ese güey, ¿qué le pasa? no? O sea, pues que se baje la pelear. Y va a estar en todo su derecho de hacerlo. Entonces, de alguna forma, también es esa responsabilidad de los comentaristas en nuestro nuevo rol. Con eso en mente, Rafa, te quiero hacer una pregunta. Apelando a tu lado psicólogo, como lo hemos dicho anteriormente, tú eres psicólogo deportivo, eres psicólogo de liderazgo. ¿Debería de prepararse mentalmente un peleador o una peleadora de forma diferente a raíz de que ahora no hay público en los eventos? ¿La preparación mental es distinta? Y si es si tu respuesta... ¿Cómo?
4: Mi respuesta es sí, porque muchas veces ya trabajando con peleadores se trabaja esa parte, ¿no? Te mencionaba que cuando está el público te alimentas, ¿no? Tú sientes la vibra, sientes la energía y a veces pues eres el favorito y a veces pues te va a tocar que te abuche todo el mundo, ¿no? Porque vienes de fuera y, y te tienes que preparar para recibir eso y usarlo a tu favor de alguna manera u otra. Entonces cuando preparas para estas peleas a veces pones... Eh, música de cierta intensidad, muchos tienen su, sus propias canciones con las, que, con las que van a salir, pero también le metes ruido, ¿no? Le metes esta emoción, gritos, críticas o aplausos o, o cosas que te vayan a, a, a sacar emocionalmente de, de, de tu zen o de lo que has estado tratando de trabajar para estar en ese, en ese mind state a la hora de pelear. Entonces buscas cómo distraer y buscas cómo entrenar esa pues paz interior. Y ahorita que no hay, pues igual a falta de esos, de esos movimientos tienes más oportunidad de trabajar esa parte del coaching, ¿no? Ahí sí se puede ver, eh, pues quitas una variable que es el público uh -huh. y puedes tener una esquina que les, que les está diciendo ciertas claves, que le está diciendo ciertas técnicas, que lo está activando, que antes con el público, pues no, no permitía ese ruido, ¿no? Y también a la hora de entrenar eh, ya no tienes que entrenar con esa música todo volumen para irte aclimatando. Mm -hmm. Ya realmente te puedes enfocar en otras cosas, puedes enfocarte en, en escuchar a la esquina. Yo estoy seguro que más de algún peleador ahorita está entrenando de cómo puedo pescar lo que me está diciendo eh, la esquina del otro para yo podermelo ah. cubrir. De poder contraatacar, claro. Entonces claro. yo sé que ya se están preparando diferente los peleadores por lo mismo.
1: Y, 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 y le hago de, 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 adivino, nunca me pasó en mi carrera, porque hubo un tiempo que yo la hice de córner, eh, de hice de entrenador por,
4: por varios años, le estoy hablando hace ya
1: de muchísimo tiempo, pero, pero creo, y nunca me pasó, pero creo que va a pasar ahora, que van a empezar a haber códigos.
4: ¿Okay? Ah, sí definit, definitivamente ya, ya hay códigos, ya, ya existe ¿no? eso, y... ya existen los códigos. Ya, definitivamente ya ahorita ya sé el Michael Jordan y el, 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 el Babe Ruth. Y pues es una combinación ya diferente porque ya pues el 1-2 el y, y patada sí. derecha y el, el, el pégale un jab, pues ya ya te las pesca, ¿no? O, o ve por el takedown, ya desde cuando, pues lo tienes que cambiar porque uh -huh. te están escuchando, ya están entrenando para contraatacar lo que lo que se puede escuchar. Entonces ya entra ese juego de ¿qué tan buena esquina traes? Y sí. ya es importante a quién te está preparando o quién te está avisando de todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, sí es una preparación diferente, pero, pero es como todo. Cambia el escenario, cambia el ambiente y tienes que adaptarte. Y el que mejor se adapte va a ser el que gane, porque alguien que realmente ocupaba del público, ocupaba de esa energía, que no se prepara para ya no tenerla, llega el momento donde ya está demasiado callado y le ganan las emociones y no se logra concentrar porque pues está acostumbrado a, a los gritos, al caos, y a estar tranquilo en eso, a veces puede cambiar. Entonces sí es importante que se preparen.
1: Interesantísima la conversación, porque no le puedo llamar debate puesto que estamos de acuerdo, ¿no? No aceptaste el reto de, de hacerla, de, hacerla de, de ahora sí que del contrapunto, pero tengo una última pregunta. Eh, la semana pasada, el sábado, eh, estábamos viendo UFC Fire Island y e hicimos una transmisión en vivo por primera vez entre todo menos fútbol, por si quieren verla. Y el título era interesante, que hicimos algo diferente, que era cómo saborear, cómo disfrutar las artes marciales mixtas, ¿no? Pensando un poquitito en gente que no conoce, pienso mucho en las champs, las. ...champs, que pues no necesariamente... ...ay, son golpes, ay, qué feo... ...o sea, eh, platicamos Rafa y yo en una plática muy amena... ...sobre cómo puedes disfrutar tú de este, de este deporte... ...y bueno, tú y yo nos estamos mensajeando por WhatsApp... ...viendo las peleas, cómo viste este round... ...cómo viste esta pelea, etcétera, ¿no? Y este es el último punto... ...como televidente, Rafa... ...¿qué ha cambiado si aprecias más o aprecias menos... ...qué ha cambiado a partir de que de los eventos y las peleas a, a puertas cerradas, o sea, sin público?
4: Como como fan, como verdadero fan de Hueso Colorado, me ha entristecido no ver el público, porque son sí. eventos meramente que en vivo se, se vive una experiencia increíble. Entonces, como espectador, me, me ha Como espectador
1: en la televisión, ¿eh? esa es mi pregunta, sí, como sí, espectador sí. en la televisión sí, okay. Sí,
4: sí, okay. no, como espectador en la televisión me ha entr entristecido y este sábado te lo mencionaba, hubo una pelea que es una trilogía es una pelea con historia dos guerreros dos eh, que, que cada uno por su lado probablemente merece estar en la, en, en la sala de la fama de la UFC sin problemas entonces ellos llevan una trilogía eh, una rivalidad de gimnasios, toda esta historia muy padre y pues tienen muchos fans los dos, son muy queridos los dos, son muy famosos los dos.
1: Estamos hablando de Nogueira y Mauricio eh, Shogaruga, ¿no?
4: Rúa. Okay. Así es. Entonces ellos traen una batalla, una historia de, para los fans. Y se dieron pues el fin de esta trilogía, ya están ya un poquito mayores, ya los dos hablan de, de un próximo retiro. Posiblemente que este haya sido el retiro para uno de ellos. Sí. Entonces esa parte, esa pelea que dieron esa trilogía que dieron estuvo increíble como espectador, estuvo muy emocionante, de, dejaron todo literal ahí, este, se dieron por, creo que cinco rounds enteros, tres, tres, entonces, rounds. Fue, fue de tres rounds fue de tres rounds, este pero ahora sí que los tres rounds peleando increíble, uh -huh. padrísimo como espectador, pero sí me entristeció el hecho de que ellos no vivieron esa energía que hablábamos, los mismos peleadores se la perdieron porque yo como espectador pues la vi en la tele y todo, pero la verdad hacía falta esos gritos, esa emoción, porque fue una pelea muy emocionante y el público le hubiera hecho, yo creo que le hubiera exponencializado unas 100 veces y, y ahorita el mundo entero se hubiera enterado de esa pelea por, por la emoción detrás de, y creo que se pierde a la hora de, de no tener a nadie ahí, claro que ahora sí que como fan de, de las artes marciales, pues yo puedo ver esas peleas en mute todo el día y sin un problema, ¿no? Pero, pero ya pensando con esa empatía del peleador, de por qué te metes al deporte, qué es lo que significa para ellos pelear enfrente de su gente, de su país, de su, de su gimnasio, de su familia, y, y tener que hacerlo a puerta cerrada y, y pues tener una batalla épica sin aplausos, sin nada, pues sí, es, es la, la, la escuela del samurai, ¿no? Pero pero pues también estamos en el 2020 y queremos a veces pues otras cosas, solas del dinero, hay menos dinero para este tipo de, de, de dejas tu corazón ahí, y, pues cómo te están, te están contribuyendo si no hay entradas. Entonces, como espectador, la verdad que sí sí me entristece, entiendo que es por medidas de seguridad, y es por la salud ante todo, y eso es lo más importante, pero este, pues se adapta uno también, ¿no? Y, y encuentras qué disfrutar, pero estoy 100% seguro que cuando sea en vivo, pues se va a sentir la diferencia, ¿no? Fíjate
1: que ya no, ahora sí vamos a hacer debate. Estoy de acuerdo contigo que me hubiera encantado que en esta trilogía que mencionas de gente old school, estamos hablando nuevamente de la trilogía, váyanla a ver, eh, Mauricio Shogun Hua, R-U-A, porque en Brasil o en portugués eh, R es como J, entonces Hua, eh, y Nogueira, el gemelo pequeño o el hermano pequeño, ¿no? Little Nog. Bueno, es. en ese sentido, se aventaron un peleonón y estoy de acuerdo contigo que hubiera sido una ovación de pie si hubiera habido público presente. Pero... Después dijiste otra cosa y dije, ¿sabes qué? Qué bueno que las, las peleas están a puerta cerrada. Porque después dijiste, pelear por su ciudad, pelear por su gente, pelear por su país. Y en ese sentido, qué bueno que están, que son a puerta cerrada. Qué bueno que ya no pueden pelear por su país, por lo menos no en la localidad. Por dos sentidos, el deportivo y el humanista, si me permites eso. El deportivo me refiero a que ya hay menos presión de la porra hacia los jueces y hacia el referí. Punto número uno, que hay menos presión, que se siente la presión y que, híjole, pues le voy a dar el foul, no le voy a dar el foul, le voy a dar 10 puntos, le voy a, voy a favorecerlo en las tarjetas. Uno, dos, qué bueno, el término nacionalista, el grupo, la ciudad y todo, que sí está padre, deportivamente hablando, pues está buena esa rivalidad sana, pero ¿saben que Muchas veces no es sana. Y en una situación como la que vivimos, no voy a decir la palabra para no hacer shot, eh, en una situación como la que vivimos, creo que tal vez ya deberíamos de bajarle un poquitito a eso y favorecer otras cosas, favorecer la sana competencia. ¿Por qué no rescatar la filosofía samurai que decías? Ese debate lo vamos a dejar la próxima semana, no, entonces me encanta, me encanta. te abro el micrófono para tu mensaje final y redes sociales, por si quieres soltar una bomba y seguimos la siguiente semana. ¡Soltar
4: ¿no? una bomba! Eh, no, no, la verdad que, que me encanta ese debate, la verdad que es, es algo bien importante, es algo yo creo que muy polos opuestos, lo que dices de, del deporte siendo un deporte como tal y pues el deporte siendo algo que representa algo más allá ¿no? con el nacionalismo, entonces yo creo que va a estar muy bueno ese, ese debate para la próxima, la próxima juntadita, de seguro el sábado ahí nos vamos a estar mensajeando. Ahí este, hay otras peleas por si se quieren echar el live ahí de, de todo menos fútbol el sabadito. Ahí los esperamos un ratillo antes de las peleas para preparar. Y pues si quieren escuchar más podcast de MMA, la hora adecuada podcast ahí en todas las redes, en todos los lugares donde escuchan podcast, este, pues bajen la hora adecuada. Y pues ya supe que la, pues, la entrevista no entrevista fue con con un personaje ahí futbolero. Entonces, voy a aprovechar para, para darle saludos a los que sí son fans del fútbol, que, que vieron este episodio, y pues también invitarlos al Cholocast, a los que son fans de los cholos. Y, y pues en todas las redes soy psicólogo Rafa, y pues ya es la última vez que hablo de fútbol. Bye.
1: Abrazo, carnal. Gracias, gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Ahí lo tienen. Nos emocionamos. Nótese cómo, cómo hablamos de cosas que nos apasionan mucho a todos los miembros del equipo, ¿no? Y a un servidor. Eh, bueno, mis queridísimos champs. Fíjense que antes de pasar de, 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 de permítanme extender la alfombra roja. Y, y, y la voy a, 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 a cómo se dice escombrar la voy a aspirar que sea una alfombra roja sí super chingona para el siguiente segmento que viene y antes de presentar antes de presentar este segmento que es el champ gourmet eh, quiero comentarles que hemos recibido recibimos de los, los primeros feedbacks que hemos recibido del podcast uno fue justamente de uno de nuestros grandes, grandes eh, escuchas por así decirlo, de uno de los grandes champs que dijeron, Gerardo yo no tomo vino pero me gustó tanto el segmento, de hecho no toma esta persona, es, es, es ya es conocido en la comunidad eh, no tomo, y cuando tomo no tomo vino, pero de escuchar ese segmento se me antojó comprar por cómo habla el cuate así como con un romanticismo sobre el vino, champs está con ustedes Está con nosotros el chef Giovanni Brasea. ¿Qué onda, mi chef? ¿Cómo estás?
5: <risa> Oye, tus presentaciones cada vez van más pregonas más, más intensas, cabrón. Gracias.
1: Es que soy como... como Quiero ser como un poeta,
5: vaya. Eh, que, 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 <risa> que, y
1: aparte llevo varios shots por, por, por usar las palabras que, que ya sabes, ¿no? Es que
5: sí, es que sí está cabrón. No, a mí me da un chingo de trisazo también lo que estaba hablando Rafa. Porque co por culpa de la pandemia, eh, oh, por,
1: COVID,
5: eh, bueno, oh, por, por la pandemia, por COVID, por coronavirus, eh, son tres ayudadas, creo, cabrón.
1: Se, se, se me está acabando la batería, o sea, el, el botón se, ya se está quedando como casi en el resortito, güey.
5: Oye, cabrón, pero es que no, no sé cuántas veces dijeron COVID, güey, porque ya, ya ya llevo varios, güey.
1: <risas> yo, yo estoy siendo un buen sport aquí, eh. estoy, estoy siguiendo las reglas y los champs que están escuchando... No eh, tomen bueno, y manejen, bien. pero bueno, pues se chingaron por estar escuchando esto, ¿no?
5: Sí, sí no, digo. igual cuando hagan el, el, el repeat, que lo, que lo escuchen por y supuesto. que lo a gusto, que pues, te tomen sus chichitos con los, junto con nosotros. Hey, ¿Qué vamos a hablar? Tengo whisky, no me ven todavía, pero tengo un whisky en la mano. Vamos a hablar de whisky, whisky y bourbon.
1: Ok, whisky, whisky right. y bourbon. O sea, nos vas a decir cuál es la diferencia entre los tres. Haz cuenta, es que sí, es que siempre,
5: por ejemplo, a mí, a mí me encanta el whisky, yo soy, yo soy me encanta el whisky, me fascina tomar, me fascina tomar punto, o sea, uh -huh. todo, eh, pero, pero me encanta el whisky, la verdad. Entonces, y, ah, y gracias también al señor que no toma vino y que ya toma vino, qué chingón, te agradezco, qué chingón, qué chingón que, 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 que te guste. Eh, eh, mira, el, el tema del whisky, el, yo siempre, desde que empecé, de repente lo vemos, lo, vi, lo, lo vemos o lo vimos o lo podamos o lo vamos a volver a ver. De repente vas a encontrar con la pronunciación es whisky, digo, sí. la, si lo deletreas, W-H-I-S-K-Y, W-H-I-S-K-E-Y. que La lo única, lo única diferencia realmente entre esos dos es la zona geográfica,
1: oh. de dónde está hecho. Yo siempre había pensado hasta este momento, siento que soy cada vez menos ignorante cada que me junto contigo, <ríe> compadre, porque, porque yo siempre pensé que era como la historia del catsup y el ketchup, ¿no? que se escribe con K-E-T-S, perdón, C-H-U-P o -h -h catsup, ¿no? Como sopa de gato. Entonces era como catsup o ketchup. Entonces siempre pensé que la cura de whisky y whiskey era eso, catsup y ketchup. Y ahora veo que no. O sea, te agradezco de verdad oh. este, y ser menos ignorante. Qué interesante. Ha... <risas> no,
5: no, pero sí, haz cuenta. Es, 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 whisky es de Irlanda, perdón, Escocia. Repito, Escocia y Canadá. Okay. Así se dice, whisky. Whiskey es gringo o estadounidense Ajá. y de Irlanda. Ah. Así lo manejan. ¿okay? ¿Por qué? Porque lo quieren manejar de esa manera y demás whisky o sea, a lo, a lo, a, me regreso un poquito a ¿Y por qué se llama ah, no sé,
1: whisky. Lo siento, lo siento.
5: <risa> 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 coronavirus, coronavirus. <risa> <risa> eh, lo que pasa con el whisky, el, el, el tema principal con el whisky es de que es un destilado de granos. Eso es lo más importante. Okay. Tú puedes hacer, aunque va a ser ilegal, no lo hagas. Puedes hacer un destilado de granos, eh, en este caso puede ser de, de maíz, puede ser de cebada, puede ser centeno, y vas a tener, vas a hacer un whisky, si lo haces de esa manera. Ajá. No lo puedes, no es, no es como una denominación de origen como tal, como vendría siendo el tequila, como sí. viene siendo eh, champán, como pueden ser varias cosas, no, denominación de origen, el, el, el DO o la denominación de origen es una, es para los que estamos metiéndonos en este mundo, es de que solamente lo pueden hacer en esa región. El tequila lo pueden hacer en la, en la región de tequila. En la, el, el champán lo pueden hacer en la región de champán en Francia. Claro. Entonces, solamente si le cambias, si cambias de región, vas a tener otros nombres. Tienes, como por ejemplo en, 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 en tema de, el tema de los espumosos, si los haces en España, se llaman cava, no se llaman champaña. Si lo haces en, en Borgoña, un poquito más al sur, o, al sur de, de, de champaña, va a ser eh, cremant no va a ser champaña. Es el mismo proceso, pero eh, o muchas veces va a ser el mismo proceso, pero va a ser otro nombre. Más o menos es lo mismo en ese rollo, ¿no? Okay. Aquí en este caso el whisky que no tiene no tiene el tema como denominación de origen. Y además lo pueden hacer en diferentes partes. Alguna frase que me decía es de que el bourbon y whisky van a ser todos van a ser whiskies, pero no todos los whiskies son whiskies o bourbon. ¿A qué va con esto? El bourbon está hecho en Estados Unidos. Okay. Eh, eso es como lo principal y está hecho con 51% de maíz. Tiene que okay. estar hecho con maíz. Acomodo el lugar. No hay otra. El este derecho, bourbon. O sea, es, es, es el bourbon. Okay. Es, es de, normalmente es de Tennessee, que es, es Kentucky. Uh -huh. Tiene sus lineamientos. ¿Qué lineamiento es? Aquí tengo unos datitos. El Federal Standards of Identity for bourbon. Es una cosa federal que es como, como con eso regulan que tenga, que se llame bourbon.
1: Y que tenga ese eh, 51% que mencionas.
5: Eh, exactamente. Okay. Tiene okay. que ser el mash o la masita con lo que hacen, el, lo que fermentan, digamos. Tiene que ser, con, tiene que ser una mezcla del 51% de maíz. Y ya después le puedes agregar el, la, la cebada, que es, es, es malted, eh, eh, mal, barley, malted barley, que es como... Cuando ya la tostan, entonces empieza como a madurar, entonces como que engañas al, al grano para que saque todos esos nutrientes ricos. ¿so? Eh, eso es como lo principal. Y lo, también otra de las, de las marcas importantes del Bourbon es de que tiene que ser de barril eh, de, de roble. Okay. Entonces, son las barricas, ¿okay? son las barricas. Entonces es como que el, el, lo principal del Bourbon, el escocés obviamente pues digo el scotch o el whisky escocés, entonces pues, es, es de Escocia sí. es como viene en su nombre
1: déjame, te, te, preparé, te preparé música para cuando hablaras precisamente del escocés, permíteme tantito hay baro aquí en De Todo ah, Menos Fútbol, fútbol.
5: obviamente por mis
1: ok, ahí vienen, ahí vienen, no te preocupes entonces hablabas del whisky escocés
5: You may take up freedom. No, ¿qué es eso You may take up lives. But you will never take freedom. <risa> freedom. Es buenísima película, me eh, encanta eh, esa película. El, el, el título
1: de este episodio ya lo tenemos, se llama Madurez. Ese es el título de este episodio. Madurez.
5: Okay, okay. Cero. Cero madurez. Sí, Por nosotros, pero tal chingas. COVID, COVID. COVID. Mm. Buenas A mí me gusta, fíjate. No sé, como que yo en su momento podría haber sido como. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. o oh, mi kingo. O alguna madre de escocesa, güey, o lo por el cielo. no tengo ni madres escocesas, obviamente pues se me nota en chinga lo, lo güero y lo blanco que soy, cabrón. <risa> Pelirrojo, güey, en específico. Sí, claro. Ah, bueno, seguimos, seguimos con, el, con el tema. Entonces, después, los escoceses, obviamente, es, esa parte, ahí sí tiene que ser pura cebada. Es cebada, ¿ok? A el lugar, eh, que es el barley. Tiene que tener tres años en barrica. ¿Qué significa tres años en barrica? O es sea, añejamiento en barrica. Como mínimo tiene que tener tres años en barrica. Normalmente cuando vemos los nombres, por ejemplo, que vemos una, un, un, un Macallan, que son los, sí. los normalitos, ¿no? los que más vemos, Macallan, Glenferic y demás, que son las marcas más comerciales que conseguimos en el mercado, siempre vemos que un numerito al lado, 10, 12, 15, 18, uh -huh. 25, 20, eh, 50 años en la mara. ¿Qué significa eso? Que, que, la, que estuvo 12 años, o, o que, o que el, 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 cuando hacen mezclas, que la última mezcla del último están haciendo es una mezcla que tiene 12 años metido en una barrica. Okay. Eso es. Eso es lo más importante, que está en barrica. Si tú tienes, porque hay unos ejemplos, ¿no? por ejemplo, si tú te encuentras una botella eh, eh, que tenía tu tío en el, en el, ahí en el la, un cajón guardado y la madre habla y dice no, pues es una botella del del 80. Okay, entonces, sí, estamos en el 2020, es del 80. Uh -huh. Y dice 12 años Dices, ah, dime, es un whisky de 32 años. No. Dime, es desde el no, son 12 años. El whisky en botella, a diferencia de los vinos no siguen evolucionando. Ahí se quedan, estáticos. Uh -huh. Y ya, ahí vale la madre. O sea, el, el plan es de que vas a ver muy rico, tal vez. Eh, puede que te encuentres con la suerte que vas a hacer un muy buen whisky en ese, en ese año, pero eso es. O sea, no vas a tener un whisky chingoncísimo de 50.000 mil años. Vas a tener un whisky de 12 años, punto, se acabó. Okay. Entonces, eso es lo que quiere decir el numerito al lado. Normalmente, entre más años pasan en barrica, te vas a dar cuenta que es más caro. O sea, no es lo mismo Macalan 12 o un Macalan 25 que te va a costar una la nota mucho más. Claro, clara, ¿no? Es normal. Entonces, es el tema con los whiskies. Eh, 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 los de los añitos, vas a la barrica. Cada una de sus ubicaciones o su zona geográfica tiene sus reglas. Por ejemplo, si tú tienes unos whiskies japoneses, que se pusieron mucho de moda. Buenísimo. Quería que llegaras a ese punto. Quería
1: que llegaras a ese punto. El whisky japonés, Dios, Dios mío. ¿Y cuál es el whisky uh -huh. japonés? Hay dos muy populares. este ¿Alguno bueno, que hay, recomendarías? Hay,
5: hay, hay, una, hay una casa que se llama Suntory, que ese sí lo podemos conseguir Zunkuri. aquí fácilmente, uh -huh. que es Hibiki y Toki que van a ser como los más normalitos que vas a conseguir aquí. Uh -huh. eh, Dios, si puedo hablar de precios, andan alrededor de 1.300, 1.500 pesos la botella de Hibiki y la de Suntory anda y la de Toki anda como en unos 700, 800 pesos. Dependiendo. Que
1: por el precio, perdón, por, perdón, por la calidad, créanme, vale, no vale la pena, la pena no. lo ya, que ya van a... Sí, Se no, los dice a alguien que no que no toma whisky, ¿eh? Yo, yo no soy bueno con licores, aguanto muy poco. Entonces, eh, pero pero de verdad que es es otro rollo, ¿eh? O sea, ni hielo es ocupa esa onda.
5: Ahorita vamos a tocar el tema del hielo y la madre. Ah, no. Es que aprendemos tanto. El tema es que es poquito tiempo, cabrón. Tú, pero, tú pero tómate el tiempo que
1: requieras, güey. Tú tómate Ay, el tiempo wey, que requieras. Gracias. O sea, si necesitas tres horas más para platicarnos sobre la poesía no, cabrón, del whisky. Queremos
5: queremos, queremos que se diviertan, cabrón. ¿no? Que tampoco ah, digan ya, ajá. ya estuvo, güey. Bueno, no, de aparte, bueno. bueno, después de tantos COVID, güey. Hmm, ya no van a escuchar nada, cabrón. Lo de todo.
1: <risa> eh, están eh, adormecidos los chavos. Quienes nos siguen escuchando todavía, Ey, felicidades. Y, y este, gusto, este coronavirus es traído a ustedes por... De todo menos. Es
5: <risa> okay. Se van a dar cuenta muchas, muchas veces de diferencia de colores. En los colores vas a tener unos muy pálidos, unos que son muy, muy oscuritos. Eh, eh, ¿Por qué? Porque normalmente se, le a, se permite agregar ciertas notas de color a caramelo. Es normal, no pasa nada. También algo que aporta mucho color son las barricas. Eh, las barricas las queman. Acuérdense que eso. Las barricas las queman para poder darles unas notas de aromas y, y sabores muy diferentes a que si fueran a mala pura madera como tal ahí solita. Las tienen que quemar. Eso le da, unas, un, le da una gama de aromas increíble. Y aparte lo que hace es, por ejemplo, o sea, es mucho control de temperaturas. La barrica, cuando está caliente, los poros de la madera se expanden. Entonces entra mucho el whisky y se queda como que remojándose ahí en la madera. Cuando se enfría otra vez, lo que pasa es que se exprime, o sea, se va a contra los poros y se exprime ese whisky ya con todos los sabores, con el azúcar de la madera, mm. con mil cosas que se van a que se van a impregnar impre en el whisky. Por eso vas a encontrar muchas notas e, y en, en, en de, en muchos de los whisky vas a encontrar notas ahumadas. Sí, por ejemplo, sí, si tú sí, te sí. vas a los whisky escoceses, por ejemplo. Amaderado,
1: ¿no? Casi, okay. ¿no? es
5: comercial. Talisker, buenísimo. Este lo puedes conseguir aquí también. Eh, Talisker es de la isla de Isle, ¿ok? No, perdón, es de la isla de Sky. Eh, son unas islas que están ahí en, en Escocia. Eh, normalmente los escoceses, los single malt escoceses, van a ser notas amaderadas. ¿Por qué? Porque le ponen una madre que se llama pitted. Pitted o peat. Es, es una mezcla como de, de hierba seca, como si fuera ya cuando el otoño y que se comprime todas las madres, bla, bla. bla. Ok, eh, ok. Eso lo queman y ahuman con eso, entonces okay. agregan un poquito de sabor. Por eso vas a encontrar eh, eh, whiskies muy, muy maderosos. Encuentras uno, por ejemplo, hay uno que se llama la Gabulín.
1: Quiero detenerte Eso ahí, es... quiero detenerte ahí porque sí quiero que usted sea más como Whisky 101, aparte de que está muy interesante la conversación. Mencionaste ahorita Single Malt y quiero poner el contexto. Single Malt es de malta sencilla que no está mezclado. No vas... Quiero que me corrijas si estoy equivocado con esto, ¿no? Pero pero para los que no son o no somos whiskeros hay diferentes. Uh -huh. Está el Single Malt eh, o un sí. Blend, ¿no? Que es como una sí. mezcla de, 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 de maltas o de whiskies y uh -huh. el Single, por lo por la poca experiencia que tengo eh, tomando whisky, creo que el single tiene una tiene una rudeza más en su sabor, ¿no? Ciertamente sabe como un poquito más fuerte. Si habláramos de vinos, tal vez ese es el neviolo y los blends pueden ser como un un más un merlot más suavecito, por así decirlo. O dije una completa estupidez.
5: No 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 no, estás muy en, está, no estás perfecto. O sea, hay, hay, hay diferentes tipos. Está single malt, está single grain, está blended malt, blended grain, blended y ya estuvo. Son los únicos que va a ser. Por normalmente los que vemos, eso, los de sellito rojo y demás, bla, 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 sí. son blended. O sea, es como la, es como el...
1: ¿Lo baratito? ¿Lo, ¿Lo comercial? No
5: no, 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 no es que sea tan barato. Es de que tienen que seguir el mismo sabor siempre. Okay. Entonces, como tienen que saber, o sea, tienen que tener la misma calidad, mezclan un montón. O sea, mezclan diferentes cosas. Y lo que voy, single malt. Single malt es un solo grano. Va a ser de cebada. Es puro cebada. No lleva otro grano. Single malt. Es, es únicamente con cebada. Normalmente, obviamente tienden a ser una calidad superior, la verdad. Single grain, en teoría, por su nombre dice single grain, un solo grano, pero pueden hacer una mezcla, o sea, pueden hacer un poquito, que das cuenta, digamos, que tenga puro, puro maíz y le agregas una madrecita de centeno o de, o de cebada, ¿no? Ok. Blended malt contiene dos o más single malts. Haz cuenta, tú tienes una, tú te sacaste dos botellas de single malt y sabes que quiero llegar al mismo sabor que tenían todos, entonces agarro dos single molds y los, y los mezclo.
1: Eso un, va a ser un blended mold. Sí, un híbrido, por así decirlo, ¿no? Le metes de uno y del otro, ok.
5: Digamos, y normalmente son de diferentes destilerías. O sea, hacen como mezclas de destilerías okay. y lo juntan y ahí sale el blended okay. mold. Blended grain es cuando tomas dos single grain, o sea, dos de que están hechos de puro, de diferentes granitos, uh -huh. y los mezclas igual. Y el Blender y es una mezcolanza de todo, prácticamente, parecería ah, como si fuera una de todo. Yeah. Es, una, es una Oye, me siento como en la un... clase
1: de, de, de la independencia de México, donde tenías a los mestizos, tenías a los criollos. A los criollos.
5: A los criollos. Vale, criollos a <risa> los, los
1: españoles, criollos, mestizos, este, y sí, me güey. falta uno, me falta uno, este demonios. Pero ahí está. Pues bueno. Eh,
5: los, 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 los Claro, los indígenas, por supuesto, cabrón, por, supuesto indígenas, por supuesto, indígenas, por supuesto. Tienes todos, güey. Sí, sí, está. Está, 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 está,
1: Oye, está, y si está utilizáramos so... esta analogía de lo más políticamente incorrecto, ¿por dónde debería de empezar una persona para tomar whisky? Eh, ¿Debería de empezar con los criollos? ¿Debería de empezar con los puros? Que digamos, en este caso sería como los españoles. Insisto, es súper mal lo que estoy diciendo. O, ¿O debería de irse con los indígenas? ¿Qué, qué, ¿Qué debería tomar una persona que no sabe de whisky? <risa> Este
5: okay. y, y... yo siempre, yo siempre me voy por lo más puritano, primero, güey, okay. para que vayas, de ahí tú vayas decidiendo qué vas a tomar.
0: Muchas de esos. Entonces
5: vamos a ir con lo los indígenas.
1: Eso es lo que vamos a tomar. Siguiendo la, la analogía, ¿no? Insisto.
5: No, es que Super va a irresponsable. Cabrón, no. Ahí sí, ahí sí, me voy a crucificar yo sí. todo, güey. <ríe>
1: Mejor me dejar, no, lo cambiar, Ahí ¿no? muere, ahí muere,
5: muere. Sí, <ríe> voy, a, voy a cambiar de <ríe> esa madre, porque si no. <ríe> sí. Es que sí, güey. No me meto en unos rayotes, güey. Entonces, vamos <ríe> ¡Coronavirus! Ver, ya no me cambio esa ya, imagen, ya cabrón. Espérate. Mm. Okay, a lo que voy con puritanos okay. es vete por el single mod. Normalmente okay. tienen un precio un poquito más, más, más carito. Ah, lo que okay. pasa con los con los con los blender, güey. Lo que pasa con los blender es de que vas a, Normalmente te lo vas a tomar con alguna chingadera. Con, con te lo tomas con una soda, con agua mineral. Mineral, güey. Sí, 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 con sí. pinche, con cocas, güey. Con refrescos de soda para no hacer comerciales uh -huh. y la madre. Entonces, eh, eh, te permiten hacer eso, cabrón, porque pues, la verdad están malitos, güey. O sea, es, es como. Tienes que rebajar el mal sabor,
1: el sabor fuerte lo tienes que rebajar.
5: es como las cervezas cuando las pones muy, 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 muy frías, es porque saben horrible.
1: Sí, las estás matando. Las
5: claro, estás, estás matando el sabor. Todo el sabor. Sí. es normal, es lo que están haciendo.
3: Totalmente. Entonces,
5: con este rollo es, es lo mismo, es, es como el, el sentido este donde, donde tienes que. Eh, el plan es, es que empieces con algo que te guste realmente y que. Y que, y que empieces con el, con el que está llegando gente. En el restaurante, gracias a Dios, estamos a tomar. Eso, eso. Déjame, tenemos unas
1: fanfarias y llegó un cliente al restaurante,
5: ¿eh? Puedes bailar con el comensal, Gracias a Dios, llegan
1: chingos. Es una broma de mal gusto, disculpe usted.
5: Llegan chingos. No, 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 no. Llegan varios, cabrón. Entonces, ¿sabes cuenta? Iba con eso. te he platicado lo del hielo, güey. Si te lo quieres tomar con hielo de mar. Yo... ¿Te acuerdas que la semana pasada me preguntabas qué onda con el error del vino y la madre, bla, bla? bla? Sí. Y que te dije, bueno, el, el peor error que puedes hacer es la soberbia. Eso, eso era como algo filosófico, okay. la chingada. ¿Cuál
1: es el peor error en los whiskies?
5: En este, a mí, o sea, si tú vas a tomarte un whisky chingón, un, un whisky chingón, que digan, ¿sabes que esta madre, un 12, 20, 25 años? Por favor, en tu vida, y te lo digo con todo el respeto del mundo, no lo mezcles no lo mezcles, okay. o sea, si lo quieres mezclar y le quieres dar en la madre, no en la casa, en tu casa nunca llegues a un bar y le digas hoy sabes qué? me das tu mejor whisky, por favor me pones me eh, eh. le echas hielo y, y, y sodas y, y agua mineral uh -huh. cabrón, y, la madre.
1: Y, y una sombrilla no
5: en, <risa> Sí, no lo digo en mal plan. o sea, hay tragos para todo hay whiskies para todo, pues hay bourbons para todo hay bourbons para tomarte los tragos preparados es muy normal, encuentras muchos tragos un old fashioned, encuentras muchos tragos que van a tener whisky en ellos o bourbon en ellos, sí. es bien pero no pidas una marca en específico cara de preferencia para darle en la madre con alguna mezcla. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estás haciendo es tomar el trabajo de una persona que le costó 50 años, 25 años, 12 años, que es muy tu derecho. Tú lo estás pagando. Se vale completamente. Es un ligero consejo, ni siquiera es consejo, porque no soy que para dar consejos, cabrón, pero es, una, es mi ligero punto de vista donde pruébalo primero. Pruébalo. Uh -huh. Sí, sí. O sea, nada más por por date el gusto de decirse es que me estoy tomando un pinche whisky chingón de 25 años, de uh -huh. 12 años, de 18 años, de lo que quieras, pero date el primer gustito de probarlo tú solo. Un sorbito. Si quieres un sorbito, si quieres agregarle hielo, mucha gente lo hace. Hace el de Luis estaba diciendo eso, que el, el hielo, su hielo ya estaba derritiéndose se ¿sí? so, vale, lo puedes tener un poquito fresco, Matas muchos de los sabores, repito, cuando le bajas la temperatura a cualquier licor le estás matando muchos sabores, hay muchos okay. que sí se deben tomar fríos, acuérdate los tequiles, el tequila se mételo al congelador porque sí. está bien chingón frío en la mar. Pues es un, es un tequila que dices, ay, cabrón, pues no va a tener tan ricos sabores. Güey. Ajá, no claro. vas a meter uno más chingón en el congelador. ¿Por qué? Porque le vas a dar en la madre. Es lo mismo con los whisky Hay que tener cuidado con esa parte, nada más. Te repito, es a gustos. Tú estás comprando tu botella, tú estás pagando tu trago, tienes todo el derecho a hacer lo que quieras con él. Nada más para que lo puedas disfrutar, disfrútalo así. Neat, pídelo Neat. Llegas a un bar, le dices, ¿sabes qué? Dame un trago Neat, un whisky Neat. Obviamente te va a dar uno de alta gama, normalmente, porque qué? Porque, porque los, los otros te los van a mezclar, son mezcladores, son los de batalla, así le decimos nosotros. Sí. Cuando tienes un whisky, pídelo así, sin hielito y nada. Y a gusto te lo vas a tomar y te vas a ver a toda madre. Son sabores racios son sabores fuertes. A ver, algunos los vas a tomar. Por ejemplo, los, los japoneses, te iba, es un tema enorme, cabrón. Los japoneses tienen un poquito me, menos humo que aún tienen unos sabores riquísimos. Yamazaki, el cualquiera, el Yamazaki 12, 18, que te cuestan una lana botellas, pero están riquísimos. Eh, hakuchu. Vas a tener Nika, vas a tener una serie de gamas increíble de marcas japonesas que, si lo logran conseguir, cómprense una botella, disfruten ese whisky porque están muy bien hechos.
1: Oye, no, pues ahí lo tienes, ¿eh? Y, 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 y concuerdo contigo con el tema de los japoneses, insisto, esos señores saben qué demonios son hacer, ¿eh?
5: De veras, ¿qué, qué, qué Son increíble? perfeccionistas, güey.
1: Yo, yo me tomo un whisky japonés, me dan ganas de agarrarme a caratazos con todo el mundo de, de la perfección. Son, son, son
5: perfeccionistas, y hay, hay varios hay increíbles. Una vez me tocó, me tocó me gustó, ya saben, me gusta la viajada, en, en Osaka, eh, eh, me tocó el dar más chiquito que he visto en mi vida. El bartender, en un cuadrito, cabíamos dos personas de un lado, dos personas de otro, y ya se había llenado el bar. Excelente. Para tomar. Está chingazo. Y me tocó también ir otro, donde tenían no. el, el récord mundial, no en Japón, eso fue en otro viaje, eh, eh, que tenían el récord mundial para la mayor cantidad de marcas de whisky. Ah, Está chingón también. Interesante. Ahí tengo una fotito luego te la mando, cabrón.
1: Oye, pues esto no, 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 nos no, la mandas para compartirlo increíble. en redes sociales. Pues esto nos da para un capítulo 3, 4, 5, tan no, solo del lo. tema de, de whisky. Yo solo diré esto. Si van a tomar un whisky y van a empezar con esto, empiecen pensando que su whisky sea mayor de edad. Es decir... Váyanse de 18. empiecen en 18, pues, no empiecen bueno, en 12. eso yo,
5: chingón, es eh? yo. Un, un, ¿Te, fuiste, te fuiste chingón, güey.
1: Date el gusto, tú lo dijiste, date el gusto. Ah,
5: claro, el whisky es para darte el gusto. Lo vemos en muchos programas de televisión, lo vemos en buildings, lo vemos en Suits, lo vemos en, 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 en Mad Men, lo vemos en un montón de programas donde los vatos chingones están chingando es un buen whisky.
1: Oye, no, pero acabas de decir algo, ¿eh? La, 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 la figura femenina también tiene esa rudeza tomando su, claro. su vasito whiskero y cada yo vez toma dije, más. Yo
5: nunca dije vatos, yo dije en ese programa todos toman whisky. Sí, hombres, sí, claro, mujeres, no, no
1: no, no. no, no era, no era discusión, o sea, era, era, era observación sí, de que sí, sí, cada sí, sí, vez más se acerca chingón. a este cotorreo. Claro. Ese, y bueno, mensaje final en redes sociales, mi estimado. Y e, invita a la raza, si alguna vez andan por aquí por Tijuana, que se vayan a estos restaurantes, eh, que maneja el chef Gio Brasea. De En redes
5: right, sociales, ya te lo sabes, Giovanni.bracea, es la única que tengo que ahora. No, 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 no esperen mucho. Síganlo, aunque sea por meses. lástima,
1: ¿no? <risa> sí, sí, güey.
5: Subo, subo fotos cada tres meses, normalmente son de viajes o comida, cabrón. Entonces está el chingazo. Bien. Eh, eh, restaurantes, ahí sí pueden visitar todo lo que quieran. Humo, que es el principal. Kemuri, que es el ramen, chingón. Humo son hot dogs. Ramen es Kemuri. Porcachos son costillas y pollos. Y pronto viene Okori con su, una barrita de sushi chingonzona.
1: Yo, yo puedo ser testimonio eh, de, de humo. Ay, sí, de veras. Y pidan el yo, que por cierto no está en el menú, que es el menú secreto. Exactamente. Lo siento, me... ya la cagué, pero ahí va. <risa>
5: sí, eh, pidan no, no, ese
1: y, y me, me mandan las gracias por mensajito. Muchísimas gracias, compadre. Gracias. Nos escuchamos la Cuídense próxima
5: mucho. semana. Un abrazo enorme. Cuídense, canicos.
1: Bueno, pues ahí lo tienen nuestro segmento de El Champ Gourmet, que, que pues de Gourmet pues no tuvo nada, pero sí estuvo muy interesante la conversación y, y sí nota cómo todo tiene una historia. Eh, ya fuera de broma, a mí lo que me encanta de, de tener una conversación como con respecto a lo del vino, con respecto al whisky, whiskey o bourbon, lo que me gusta es cómo hay historia. Detrás de las cosas, ¿no, Champs? Y esto es algo que podemos considerar cada que hagamos. Me acuerdo mucho eh, cada que consumamos algo, vaya, o cada experiencia que tengamos. Me acuerdo mucho de Dania eh, en, el, en el primer segmento que tuvo eh, de mindful eating, ¿no? De pasar por todo este proceso de mindfulness mientras comes. Entonces me encanta cómo, cómo estas experiencias del vino, del whisky, tienen historias, eh, Pueden ir ustedes como saboreando lo que está pasando, ir leyendo un poco sobre, sobre la casa o no sé cómo llamarle, ¿no? Sobre la casa, la vitivinícola o la casa whiskera que fabrica estas cosas, que es una familia muy tradicional, etcétera. Entonces, todo empieza a tener más sabor, y ojo, dije todo, no, no, no el vaso solamente que tienes, no. Entonces, llevemos esta experiencia tal vez vez, a todo lo que hagamos. Poder llevar esta experiencia de, hey, ¿qué hay detrás del sándwich que me estoy comiendo? ¿Qué hay detrás de... De esta película que estoy viendo en este momento, ¿no? E insisto, ando medio pachuli en términos de Dania, en el sentido de que como que estoy así como como eh, analizando, sobreanalizando, ¿no? Estoy mal viajando por ahí, dirían. Y, y, y todo viene a raíz de ese segmento que invito. Si no lo han escuchado, escúchenlo Mindful Eating en el primer episodio de, de Todo Menos Fútbol. Y ahora sí, vamos a cerrar con broche de oro. Damas y caballeros, el... Hombre de la magia. El cuate, fíjense nada más. Ya saben lo que tienen que hacer si una máquina empieza a, a, a tener este, problemas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Tienes dos sopas. O le das unas patadas o la reseteas. Bueno, el dueño del siguiente segmento, mi compadre Ezequiel Ortiz, es el mejor del mundo para resetear máquinas. Ese es el segmento The
3: App of the Week. ¿Qué onda, Ezequiel? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Gerardo? Bien, bien. Oye, me quedé sorprendido con la clase de whisky, ¿eh? Oye, sí, ¿no? Eh, <risa> apuntes Buenísimo. <y> la chingada. <risa> Oye, yo no sabía del... Bueno, nunca he probado el whisky japonés y la verdad que creo que este fin de semana iré a comprarme uno y vamos a ver qué tal con el whisky japonés.
1: Nos, nos, nos hace saber tu opinión porque creo que vas a tener toda una experiencia. Sobre todo considerando lo bizarro que es o lo disruptivo que es. ¿Whisky? ¿Japonés? ¿Me gusta? ¡Qué diablos!
3: Eso te va a pasar. Vamos a probarlo. Chans, <risa> bienvenidos al segmento de App of the Week. Eh, en esta ocasión les traigo una aplicación que yo personalmente he utilizado eh, por los últimos dos años. Una herramienta, se puede decir, que la verdad me ha ayudado bastante... Eh, eh, trabajando en el aspecto de trabajo, de hobbies, ayudando a negocios. Eh, en esta ocasión, la aplicación se llama Switcher Studio. Eh, esta aplicación lo que te va a permitir es, desde tu celular, algo muy importante, eh, por el momento solamente está disponible en iOS. Hay mucha gente que está pidiendo a los developers que hagan para, para Android eh, pero lo que tú puedes hacer con esta aplicación es, te permite hacer transmisiones vivos a diferentes plataformas, tal como Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch. Y lo más suave de esta aplicación es de que puedes utilizar nueve cámaras al hacer la transmisión. ¿A qué me refiero con cámaras? Es que tú puedes utilizar... Uh, teléfonos iPhone, desde el 5S, 6, 7, 8 10, el que tenga, o un iPad, y cada, cada dispositivo se considera como una cámara. Ahora imagínate, eh, ¿para quién funciona esta aplicación? Supongamos que tienes tú, no sé, un restaurante, y quieres dar promoción a tu restaurante, eh, puedes arreglar una mesita, eh, poner tu tus dos, tres cámaras y hacer una transmisión en vivo en Facebook. Y ahora lo padre de esta aplicación es de que no solamente son los diferentes ángulos de, de cámara, sino que también te deja agregar los logos, eh, títulos y básicamente puedes utilizarlo como una herramienta para darle publicidad a, a tu negocio. Creo que Gerardo, tú lo has utilizado, ¿verdad? En, en una ocasión.
1: Sí, así es. Yo utilicé Switch Studio, eh, importante lo que dijiste, que solamente está disponible para el celular de la manzanita, ¿no? Y es algo súper interesante, champs, porque así como lo dijo Ezequiel, hace cuenta que tú montas como un estudio. Es decir, cada cada aparato de iOS, insisto, de Apple, iPhones, iPads, eh, cada aparato puede ser como una cámara. Supongamos que, por alguna razón, si eres como yo, pues tienes dos celulares he llegado a tener hasta tres, pero... El, el Y si ambos son de Apple, tú montas una cámara para un ángulo, montas otro iPhone con otro ángulo, montas otro iPhone, y, y yo vi que hiciste esta magia, montaste un iPhone incluso en un dron, ¿no? Entonces lo montas en diferentes ángulos y desde otro iPhone puedes estar manipulando los controles. Entonces, estás haciendo tu transmisión en vivo y de repente así como las noticias, ¿no? Si hay algo así como como un drama, ¿no? acá de y de repente pasó esto volteas a ver y volteas a la cámara 1, ¿no? Y de repente pasó esto otro y volteas a la cámara 2. Pero los tres invitados están listos y pasas a la cámara 4. Y todo lo puedes ir manipulando de tu celular. Y es súper, es súper interesante esta herramienta, ¿eh? Ahora, Ezequiel, con todo este cotorreo de los streamers, que es cada quien está haciendo más transmisiones en vivo. Eh, cada negocio se ha dado cuenta que tiene que promocionarse en temas digitales. Eh, Switch Studio puede ser una forma de tener pues así como su nombre lo dice, un estudio casi completo de grabación, si eres muy fan de Apple, pues tienes varios aparatos, insisto, el 5S que dejaste en el cajón olvidado, simplemente cárgalo, compadre, bájale la aplicación y ya tienes una cámara con un ángulo y una cámara de bastante calidad, debería decir, ¿no?
3: Sí, así es, así como lo acabas de decir, Gerardo, eh, incluso... Eh... No solamente negocios, eh, también ahorita voy a platicar de las diferentes funciones que tienes, pero también agregaron recientemente eh, para deportes, te deja usar un scoreboard para okay. que puedas transmitir, supongamos, la liga de tu hijo o algo local que a lo mejor no, no está teniendo ese exposure en línea, pues ¿por qué no empezar a transmitir esos eventos de deportes, de boxeo, UFC, con scoreboards y con más opciones? Me parece muy interesante. Eh, vamos a seguir platicando sobre las funciones. Eh, Switcher Studio te de, permite compartir la pantalla de tu Mac o iPhone. Eh, si estás haciendo okay. una presentación de algo, puedes enseñar tu Mac. Eh, algo también muy padre que acaban de agregarle es, cuando estás en vivo en Facebook, te permite eh, enseñar los comentarios. Ya ves, que cuando uh -huh. la gente te comenta en vivo en Facebook, pues ya hay una opción de poner esos comentarios en tu transmisión. Ok. Oye, Otra está, está cosa muy, muy padre. Fíjate todo lo que da negrado, Gerardo. Creo okay. que cuando nosotros la utilizábamos no tenían estos, todas estas funciones.
1: Yo utilicé Switch Studio casi casi cuando recién empezó Calle Vende Imagínate, fue sí. pues, hace. Eh pues vamos para casi cuatro años, entonces yo diría que empecé a, estar, a usar Switch Studio hace unos dos años y medio,
3: más o menos. Dos años, sí. Otra de las funciones que me parece muy interesante es que te ofrecen como una nube de Switch Studio donde tú puedes a, importar fotos y videos y supongamos que durante la transmisión no tienes la foto o el video que quieres poner en la transmisión, simplemente con una opción Entras a la nube de Switch Studio, jalas la imagen o el video y ya te permite pasarlo durante la transmisión. Eh, otro, otro, una función muy padre que me gusta a mí es eh, que te permite enseñar videos durante la transmisión. Supongamos que estás hablando de tu restaurante, de tu negocio, lo que sea, y dices, ¿sabes qué? Vamos a cortes y regresamos. Pues te permite pasar una publicidad o un video que ya tengas en tu dispositivo y regresas a la transmisión en vivo. Esas cosas se me hacen wow. muy interesantes porque mucha gente piensa que el transmitir en vivo eh, requiere de muchos aparatos y consolas y que es un rollo, pero esta aplicación te facilita hacer las transmisiones no solo dentro de un negocio, sino móvil. O sea, yo personalmente he hecho transmisiones eh, al, eh, al aire libre, donde por medio de mi hotspot eh, Puedo compartir la red. Ahora, se me olvidó mencionar esto, pero esto es muy importante. Todos los dispositivos tienen que estar en la misma red para que puedan conectarse a sí mismo. Eh, así que si van a utilizar esta herramienta eh, al aire libre, les recomiendo que utilicen un hotspot. Eh, sus, su, ¿Cómo se le dice hotspot? Sí, en sí, español? Es, no, en, en
1: español lo decimos igual, hotspot, que es que es que el, el internet móvil, por así decirlo, ¿no? Ándale,
3: sí, el internet móvil. Eh, así que... ¿Qué otra función tienes? El modo director. Esto básicamente te permite grabar sin tener que transmitir en vivo. Se me hace muy padre eh, si tienes, no sé, tu canal de YouTube, o estás empezando un podcast o algo, o una página de Facebook. No necesariamente tienes que hacerlo en vivo. Puedes grabar con los diferentes ángulos, poner tus logos, poner tus videos, hacer toda la transmisión, pero localmente y, y grabarla en tu dispositivo.
1: Oye, pues qué interesante, ahí está Switcher Studio y se los deletreo rápidamente por si quieren descargar esta aplicación, sobre todo ustedes, eh, conferencistas se me ocurre que la pueden utilizar durísimo, todos aquellos eh, de los champs que tienen cursos en línea, por ejemplo, eh, gente que quiere abrir un canal de YouTube, pero hacerlo de una forma muy profesional sin, eh, como dicen los gringos, eh, break, breaking the bank, es decir, sin llevarse la quiebra, puede Switcher Studio ser una aplicación muy interesante para ustedes, ¿no? se las deletreo es S-Switch como la palabra de cambiar en inglés que es S-W corrígeme si estoy equivocado S-W-I-T-C-H-E-R -E, Switcher Studio como estudio en inglés solamente le quitas la palabra e Switcher Studio disponible para iOS es decir para Apple el celular de la manzanita Ezequiel mensaje final y redes sociales por favor
3: claro que sí eh, redes sociales eh, me pueden seguir en Instagram como Ezequiel Ortiz Jr., igual Facebook, estamos ahí a la orden, y pues cualquier pregunta que tengan relacionada a la tecnología, aquí estamos, ya sabes, como dice Gerardo, me fascina, me encanta todas las computadoras, servidores, gadgets, y apps, y toda la onda, así que aquí estamos, y nos seguimos escuchando, champs, en el siguiente episodio.
1: Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Bueno, pues ahí lo tienen, Raza. Eh, esta semana no va a estar con nosotros. Lo vamos a extrañar mucho a nuestro querido Oscar de One Way con su segmento. Lo estuve practicando. Lo que es más, lo escribí para poderlo leer. Hasta pas pasanda. Ah, Me salió. Eh, pero tuvo un problema con el Ayuntamiento de Tijuana. No sé qué problema tuvo, pero tuvo un problema. Entonces no va a estar su segmento disponible. Y vaya que tenía temas... ...para platicar... ...así que dejaremos estos temas... ...súper calientes... ...para la próxima... ...la próxima semana... ...quiero cerrar este episodio... ...pues solamente con... ...ahora sí que recapitulando un poquitito... ...el mensaje que estuve tratando de decirte... ...todo... ...todo este programa, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Si ciertamente lo que queremos es entretenerte... ...y acompañarte a que tengas un buen momento... ...que te puedas desconectar... ...pero al mismo tiempo recibir algo de información... ...sobre lo que está pasando allá afuera... La prioridad es esta. Y casi casi ya lo voy a dejar como un lema para los champs. ¿eh? Cuestionamos todo. Cuestiona toda la información que recibes. Si ves noticias, cuestiona el cuate que te da las noticias. Si ves un político, cuestiona qué está detrás de ese político. Si ves a un vendedor, cuestiona si ese vendedor realmente te quiere ayudar o no. Si ves a un conferencista, a un gurú o lo que sea, también cuestiona. Cuestiona todo. Todo, no te estoy diciendo que pienses que todo, o no te estoy invitando más bien eh, a que pienses que todo eh, puede estar mal y que la gente actúa desde la, desde la maldad, no, no tiene que ver con eso. Cuando hablamos de cuestionar, hablamos de un poquito como de meditar, de pensar, de no irnos en términos de béisbol con la primera bola, de ir un poquito más allá y de verdad detenernos. A analizar lo que está pasando o lo que estamos recibiendo. Ese creo que va a ser la nueva regla o el modus vivendi de los champs. Aquí en De Todo Menos Fútbol. Ciertamente Dani y yo vivimos en esa congruencia. Y mis amigos, los dueños de cada uno de estos segmentos, sé que viven en esa congruencia también. De cuestionar todo. De no porque lo diga una persona es ley. Tenemos ese libre albedrío. Y también tenemos esa capacidad de análisis. Y de que no nos puedan eh, vender. Que creo que no está bien utilizada la palabra. En este caso. Cualquier idea. Debería decir atragantar. Cualquier idea. Este fue un micro segmento de puedo estar equivocado. ¿Y sabes qué? Puedo estar equivocado. Justamente. Es la idea. Que te acabo de plantear. Y Bueno. Pues hasta aquí este episodio de, de Todo Menos Fútbol. Antes de cerrar el programa, agradecer a nuestros patrocinadores. Primero, Sci Hub, Cerveza Fuera de este Mundo. De verdad, tienen que probarla, ¿eh? Me lo agradecen después. Y saben que mi favorita fue The Bastard. Así como bastardo en inglés. The Bastard. Utilicen el link que está en la descripción, scihop.com, utilicen el link con la palabra podcast para recibir el 15% de descuento y los productos para el cabello y crecimiento de vello facial con Barb Lab. Los encuentras en redes sociales como barbbarb.lab de laboratorio. Y el link que está en la descripción también, puedes utilizar el código de todo 10 para recibir en los paquetes el 10% de descuento. Nos escuchamos la próxima semana. Por lo pronto, pues cuestiona todo. Esto fue de Todo Menos Fútbol.